0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL matin. Avec Olivier
2: Bois. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Petit Matin, vendredi 10 février. Aujourd'hui, on est ravis de, de vous accueillir, de l'info, de la musique, du rire comme tous les matins. On prépare le week-end en, ensemble, vos appels au 3210 évidemment. Vous nous écrivez au, au 64 900 code matin, vous connaissez, 35 centimes d'euros le SMS. Et puis la page Facebook RTL Petit Matin, on lira tous vos messages ce matin. Venez nous dire, tiens, comment est-ce que vous gérez votre budget euh, en ce moment Le litre. Euh, de carburant qui approche les 2 euros. Vous avez entendu hier dans le, le panier RTL qui est à nouveau en hausse. Ça va continuer parce que les industriels négocient en ce moment les prix à la hausse pour réper répercuter, eux, leur hausse des coûts. Alors, comment faites-vous pour boucler le budget. Est-ce que vous êtes devenu adepte, par exemple, du discount Là encore, on l'entendait hier, hein, le panier RTL chez Aldi ou chez Lidl, qui coûte en moyenne 9 euros de moins. On avait une auditrice qui nous disait qu'elle économisait 150 à 200 euros par mois, depuis qu'elle fait les courses dans les enseignes discount à la recherche des bonnes affaires. Donc, venez nous en parler. Toujours le pouvoir d'achat, à la une des préoccupations principales des Français, évidemment. On en parlera tout à l'heure à 5h45. Toute l'équipe est en place, évidemment, à la réalisation. Hervé... Tom, bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour à tout tous. Tout va bien ce matin, vendredi Très très, très bien. Bon, ouais, très bien. Bon, Un bon week-end en préparation pour vous oh, Oui, ouais. oui, oui. Vous avez déjà un petit programme, non Pas du tout, pas du tout. Bon, allez, vous, au, au fil de l'eau pour le week-end d'Hervé. Oh, pas que. Okay. Et Claire Delorme également autour de la table. Bonjour Claire.
3: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors,
2: totalement subjectif, j'ai eu l'impression d'avoir un peu moins froid cette nuit sur mon vélo en venant à RTL. C'est pas vrai. bah oui Mais c'est vrai. Eh ben c'est vrai, bah dites-le vrai mais Oui, non mais pas partout,
3: pas partout, c'est pour ça. Tout le monde ne sera pas encore logé à la même enseigne aujourd'hui, j'ai le regret de vous l'annoncer. Bon,
2: on verra ça dans, dans 3 minutes. Toute la météo en détail. Et puis notre semaine green qui se poursuit sur Ertel. Alors on a bien rigolé hier avec Yves Calvi qui avait un défi, vous savez les grandes voix d'Ertel se lancent des défis toute la semaine pour ces petits gestes qui protègent l'environnement. Il a eu le plus grand mal Yves à consommer local, notamment sans son petit café du matin. Et alors ce matin, c'est Philippe Rivière qui s'y colle, l'homme qui vit avec des chats. Et il nous en parle très régulièrement. et bien, Roméo et Snatch, ce sont ces chats, ont dû s'habituer avec des litières végétales. Euh, J'ai toujours un peu de mal, vous allez l'entendre tout à l'heure On passera un extrait dès 4h50 hein, Un extrait avec Philippe Cavrière chez lui et ses chats euh, Snatch et Robio qui ont eu du mal à s'habituer à leur nouvelle litière Guillemette Franquet, bonjour
4: Bonjour Olivier,
5: bonjour avec à nous, tous nous
2: comme tous les matins vous vous, vous vous allez nous parler notamment des victoires de la musique tout à l'heure à 5h20
5: Absolument, on va parler de ces couacs, de ces polémiques Qui ont marqué l'histoire des victoires Et qui ouais. ont fait parfois ben. sourire Parfois pas, pas, pas
6: vraiment sourire Pendant pas les content. cérémonies, quoi, <rire> les coups de gueule c'est ça.
2: Il y en a eu un paquet Parce que c'est la 38 e cérémonie des victoires de la musique euh, ce soir, que vont faire Aurel San, euh, Stromae qui sont les grands favoris, on aura toutes les coulisses avec Steven Bellery à la fois dans le journal de 5h et dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure à, à 6h25. Tiens, justement, une chanson, une histoire, alors je ne vous la donne pas euh, ce matin, je vous donne juste un indice parce qu'on devinera ensemble, c'est une euh, reprise française d'une chanson très populaire hum. péruvienne, tiens, écoutez.
6: Non voilà, je vous laisse là-dessus.
2: Vous réfléchissez. <rire> tout à l'heure, 5h10, Hervé, il a reconnu, il a une oreille magique, et en plus, je lui ai donné mes textes. <rire> Donc, euh, vous...
3: mort ah, ouais. Alors ça,
2: c'est une reprise, vous ne le dites pas tout de suite, si vous l'avez, vous réfléchissez encore, vous laissez nos auditeurs réfléchir. C'est un classique de la chanson péruvienne, 1936, le genre de petite ritournelle euh, que les, tous les enfants chantent. Là, vous allez peut-être...
5: Ah, Je crois, je crois que j'ai une idée. Ah, ouais j'en profite, ça n'arrive pas très souvent je ne vous dis pas, hein, parce que
2: vous entre Harry Potter et Star Wars euh, vous avez un peu mal, donc...
5: justement vous craignez rien
2: alors tout à l'heure à 5h20 je vous donne évidemment le, la, le secret de cette chanson formidable reprise en français qui a été un énorme carton et puis à 6h15, un sujet plus grave hein, les élus qui sont de plus en plus victimes d'agressions le maire de Firmini par exemple dans la Loire, il a été frappé par des jeunes sur un point de deal, il tentait d'intervenir et il sera notre invité tout à l'heure à, à 6h15, voilà pour le programme du jour de la musique. Musique, du rire, de la bonne humeur, de l'info évidemment, il est 4h34 sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous, je vous souhaite une très bonne journée. RTL Matin. Et donc l'info d'abord comme tous les matins euh, avec à la une dix jours après la disparition d'Elena, 20 ans après une soirée en boîte de nuit à Brest, un corps calciné a été retrouvé dans une forêt sur la presqu'île du Croison les analyses scientifiques sont en cours pour confirmer formellement l'identité de la victime les enquêteurs avaient concentré en fait les recherches à cet endroit après l'analyse du téléphone du principal suspect qui avait borné précisément à cet endroit. Cet homme de 36 ans d'ailleurs est mort à l'hôpital hier après ses deux tentatives de suicide il avait été conduit au commissariat par l'un de ses proches, après avoir évoqué auprès de lui, je cite, une grosse bêtise. Les syndicats espèrent un coup de force demain pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pendant un week-end, 200 actions sont prévues sur tout le territoire. À Paris, la manifestation doit partir de la place de la République à 13h vers la place de la Nation. Alors, il n'y a pas de perturbation à prévoir dans les transports, rassurez-vous, parce que ça n'est pas une journée de grève demain. C'est juste une journée de mobilisation et de manifestation. Mais il n'y a pas d'appel à la grève de la part des syndicats. On a suivi ensemble sur RTL avant-hier, l'opération escargot des agriculteurs venus manifester en tracteur à Paris contre l'interdiction d'utiliser les insecticides à base de néonicotinoïdes qui tuent notamment, vous savez, les pucerons dans les récoltes de betteraves. L'Union Européenne a décidé de les interdire. Mais face à la colère, le ministre de l'Agriculture a dit que toutes les pertes des betteraviers seraient indemnisées si la jeunesse frappe à nouveau cette année. À l'issue du sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a affirmé ne rien exclure au sujet de la possibilité de livrer à l'Ukraine des avions de chasse en précisant qu'elle ne pourrait en aucun cas intervenir dans les semaines qui viennent. Euh, Emmanuel Macron qui privilégie, il l'a dit, les armes plus utiles et, et plus rapides. Volodymyr Zelensky, au cours de sa tournée européenne à Londres, à Paris et à Bruxelles, hier a, a redit l'urgence d'avoir des avions de chasse pour contrer l'offensive russe qui pourrait s'intensifier. La Turquie et la Syrie, toujours complètement débordées après les séismes de lundi, qui ont tué au moins 21 000 personnes. Les secours continuent à travailler comme ils peuvent, alors que l'Organisation mondiale de la santé estime que 23 millions de personnes sont exposées, notamment parce que face au risque d'effondrement et de répliques, les gens n'osent pas rentrer dans leurs immeubles et vivent comme ils le peuvent dans des camps de fortune. C'est ce que vous entendrez tout à l'heure à Antioche, l'une des villes les plus touchées en Turquie avec notre envoyé spécial. La Coupe de France de football, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu pour le mercredi donc 1er mars. L'OM désormais favori après sa victoire sur le PSG jouera contre Annecy, club de Ligue 2, Lyon contre Grenoble également en Ligue 2. Hier, Lens s'est imposé au TUR au but contre l'Orient et jouera contre Nantes en quart de finale et le dernier match de ces quarts ce sera Toulouse-Rodez et puis le PSG dans le dur en ce moment donc après cette élimination Coupe de France et bien Lionel Messi en plus est incertain pour le PSG Bayern de mardi prochain en Ligue des Champions selon le journal l'équipe, le champion du monde argentin a terminé le match au MP PSG précisément en souffrant d'un étirement des ischios janvier. et puis la 23 e journée de Ligue 1 elle commence ce soir par Nice-Ajaccio RTL Matin alors, Claire Delorme, c'est contrasté, si j'ai bien compris, pour la météo du jour, notamment pour le froid
3: alors, non seulement pour le froid, mais aussi pour l'ambiance. Là, cette fois-ci, ça sera grosso modo une France coupée en deux, avec les régions principalement situées au nord de la Loire, qui auront un ciel donc bien chargé, bien couvert, et ce, toute la journée. Et puis, une moitié sud, en tout cas, à partir du sud de la Loire, ça sera davantage ensoleillé, et ce, dès le réveil. Donc, euh, il faudra quand même noter en matinée, hein, pour les régions du nord, localement de la Bruine, qui pourrait rendre d'ailleurs les chaussées un petit peu glissantes, hein, que ce soit du côté de la Champagne ou encore du côté de la Lorraine, puisque ces Bruines, elles vont se produire sur des sols qui sont gelés donc c'est pour ça soyez vraiment prudent si vous êtes amené à prendre la route et nous aurons également encore un petit peu de brouillards et de brumes toujours situés dans la vallée de la, de la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône avec en prime un petit peu de vent jusqu'à 40 jusqu'à 40 voire 50 km heure pour les températures. Alors c'est vrai que euh, dans, à certains endroits ça redevient positif. C'est le cas par exemple à Paris, nous ouais. avons actuellement 2 degrés alors que je rappelle que la veille il faisait déjà moins 3, moins 4 degrés ah, exactement même heure. D'où mon impression
2: sur mon petit vélo. Euh, voilà, donc c'était pas qu'une
3: impression ça se confirme. Nous avons également 2 degrés à Nice, 2 degrés à Dunkerque encore à Alençon, 2 degrés à Bologne sur Mer, 4 degrés à Cherbourg, à Lorient mais nous avons toujours un dégelé très marqué dans l'intérieur du pays, surtout à Aurillac, qui fait moins 8 degrés, moins 7 degrés à Manosque, moins 7 degrés à Nevers, moins 5 degrés à Charleville-Mézières ou encore à Dijon. Donc vous l'aurez compris, la région Grand Est a encore dégelé dans l'après-midi. En revanche, Et eh bien, c'est pareil. Hein, des, des températures stationnaires comprises à la louche entre 7 et 11 degrés. Donc, euh, ça se traduira par euh, par 9 degrés à Paris, 6 degrés à Metz, 7 degrés à Besançon, 11 degrés à Brest, 9 degrés à Aurillac, 13 degrés à Perpignan, 12 degrés à Toulon et 12 degrés à Ajaccio.
2: Merci. Ah, non, vous aviez encore quelque chose à dire. Et bah, oui. Si, si hein, j'ai encore honte. un petit
3: peu le temps, on a on a un, on a un message d'un auditeur qui s'appelle Franck <rire> et euh, qui nous demande la météo qui fera ce week-end du côté de Nice. Hein, pour pour, bah, la fête du citron, la fête euh, de menton. Ah oui. Donc euh, je, pourrais, je peux tout simplement lui dire que ce sera un week-end très ensoleillé. Il pourra vraiment profiter des festivités. De Nice, et...
2: hein, c'est le carnaval de Nice et qui commence euh, aujourd'hui. Nice. On sera d'ailleurs en direct oui, avec euh, euh, un élu de, de Nice tout à l'heure à 5h45. C'est l'un des plus grands festivals du monde. Hein, euh, quasiment à égalité, disons, allez, avec le carnaval de Rio. Mais en tout cas, c'est une, <rire> une grande fête pendant 15 jours à Nice. Merci beaucoup, Claire Delorme. Dans un instant, ce sera, vous savez, dans le cadre de notre semaine green sur l'environnement sur RTL et sur MC. L'histoire qui réveille de Guillemette Franquet, alors là je vous la donne d'un mot, hein. vous inquiétez pas Guillemette, on va parler d'une bière à base d'eau usée, oui, oui vous avez Ça bien fait entendu. Beaucoup
5: trop de mots. Vous imaginez
2: bien ce qu'il y a dedans, mais on va écouter de la musique pour l'instant avec Calogero sur RTL par choix ou par hasard. Merci d'être avec nous, il est 4h40. RTL
6: Les tracteurs Peugeot Des clochers, des temples et des minarets Et on sait vivre ensemble Et ce qui paraît Être français, les ronds-points qui fleurissent Draguer les extrêmes beautés pour des miss Être français, c'est tenir des pancartes Ce petit point qu'on entend sur la carte C'est ici Montparnasse, à Limoges, Adranci, c'était mais la montagne, mais la mer, c'est le pont des Arts, c'était mais ses airs. Être français, s'est levé en octobre, un verre de vin pour admirer la robe. Il boit au prochain congé à la. Qui marche au nom des droits qui grondent, c'est rêver tout bas des États-Unis. Marcel Serdan, c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises, c'est allumer la télé des bougies. Cet état d'âme, un peu qui nous unit. Qui rêve et qui entre C'est l'espoir de mon père dans les années 50 C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle Un autre qui attend sur un banc de sable C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de Césars C'est par choix ou par hasard
2: Calogero sur RTL par choix ou par hasard sa dernière chanson et tiens je vous, je vous en dis pas plus mais Calogéron on va le voir ce soir pour la cérémonie des victoires de la musique vous euh, saurez tout avec Steven Bellery dans un quart d'heure dans le journal de 5h réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL RTL matin la France qui se lève tôt
2: et on va accueillir euh, Ludovic pour la France qui se lève tôt bonjour Ludovic
3: bonjour Ludovic
7: Bonjour à toute l'équipe,
2: ça va Ça va très bien et vous Ludovic, vous nous appelez de Blois, c'est ça Vous avez oui. 63 ans.
7: Blois, oui, il fait
2: moins 4. Moins 4 <rire> de... ça, ça picote aussi à Blois ce matin. Ça a ah, été comme peu, ça toute oui. la semaine. Hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Alors Ludovic, vous êtes euh, retraité donc aujourd'hui et oui. euh, je vois sur la petite fiche euh, sous mes yeux que vous êtes bénévole au Resto du cœur. Et justement. On va beaucoup en parler ce matin sur RTL, notamment au 3210 avec les auditeurs. Euh, vous qui êtes un auditeur fidèle, vous avez peut-être entendu hier le panier RTL qui est encore en, en hausse. 30, en prix, euros, hein, ouais, 30 ouais. euros pour les 13 produits du quotidien. Vraiment les basiques, hein, on parle des œufs, du lait, du beurre, etc. etc., etc. Ça fait presque 7 euros de plus. Rendez-vous compte depuis un an et demi qu'on mène l'opération les paniers RTL depuis octobre 2021. Est-ce que vous le voyez, vous, au resto du oui. cœur de Blois
7: Oui. Oui. Oui, oui, parce que on a de plus en plus de bénéficiaires qui viennent s'inscrire parce que, parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts et, euh, ils ont faim, quoi. Et vu l'augmentation des prix, bon, bah, il y en a, ils peuvent plus, plus vraiment je, euh, vivre décemment comme ils pouvaient le, euh, le faire euh, il y a quelque temps.
2: Ouais. Tous les ans, euh, si, 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 si je me souviens bien, tous les reportages qu'on peut faire, tous les ans, on dit qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires. Euh, Est-ce que là, donc là, vous le voyez encore cette année, euh, vous voyez justement que la population qui fréquente les restos change précisément Ça peut être des familles euh, au, au 18 ou 15 du mois qui ont déjà du mal à faire des courses des produits essentiels
7: Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, et euh, en plus, là, là, on a, depuis la période d'hiver, de, de, Hein, euh, quand, euh, pour les inscriptions, euh, maintenant, ce qu'on prend en compte, on prend en compte les factures d'électricité et de gaz.
8: Ah Pour faire voilà. quoi
7: Pour justement, pour que. Euh, parce qu'avant, si vous voulez, il y en avait qui avaient du mal à payer le gaz et l'électricité. Oui. Mais c'est comme ça venait pas en compte dans l'inscription, c'était tout juste s'ils avaient le droit au resto du cœur. Ah c'est ah, ça,
2: parce qu'il y, y a des contraintes de ressources, il faut, faut, faut prouver voilà, qu'on voilà, en a vraiment ça. besoin, d'accord. Donc là, vous voilà, prenez en compte ça. maintenant l'électricité, vous demandez aux gens d'arriver avec leur budget, c'est ça en quelque sorte, et vous intégrez l'électricité et le gaz. Quoi.
7: Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, eh ben, on a de plus en plus de personnes, et là, on commence à avoir euh, des étudiants qui arrivent aussi. Oui.
2: Et alors, est-ce que vous avez assez de, de nourriture Assez de produits Est-ce que les gens Non, donnent... non ça commence On est
7: limite, avec... on est limite. Oui. Euh, hier, je faisais le point avec une des responsables. Hein. Euh, on, on passe en moyenne 240 familles par jour.
2: Mm. À Blois, hein, à
8: Blois. À Bois,
7: 240 à familles par jour qui viennent vous voir tous les jours Qui viennent tous les jours, qui sont inscrits, qui viennent tous les jours, voilà.
2: D'accord. Et, et ce, sont, ce sont donc les mêmes qui, qui viennent faire en fait récupérer les produits tous les jours, les produits essentiels pour, euh, voilà. pour faire à manger le euh, soir même, quoi, ou le midi même
7: euh, Par contre, le, le, le jeudi, ce sont les gens qui sont convoqués que le jeudi. D'accord. Le vendredi, que les gens du vendredi, vous voyez
2: Ah oui, je comprends, je comprends, d'accord, très bien. Et euh, effectivement, qu'est-ce qu'ils vous disent, les, les bénéficiaires Sans, sans bah vous, que, ils n'y arriveraient
7: pas. Voilà, c'est ça, oui, oui heureusement, heureusement qu'on est là, parce que bon, ça les aide un peu, ça... Enfin, euh, voilà quoi, c'est... Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'il ben, y a vraiment de la misère en France. Quoi.
2: Et de quoi est-ce est qu'il manque le plus on, on parle des produits du quotidien, le sucre par exemple, qui a encore augmenté ce, ce mois-ci, les œufs, le lait, c'est quoi les produits qu'il qui le retrouvent chez vous, qu'il n'arrivent plus à se payer
7: ben, Quand on en a, oui, il y a euh, du poisson, y a, bon, on a du surgelé. Alors, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne sur bois. On a tous les matins, sauf le vendredi, le matin et le mercredi, parce que le mercredi, c'est fermé. Mais sinon, a, tous les jours, on a des camions, ce qu'on appelle qui font la ramasse, qui vont dans les supermarchés, tout ça, qui récupèrent tout ce qui est légumes, enfin voilà. Ils nous ramènent ça, à nous, nous, on fait le tri de tout ça, et on met ça sur les étals. Et après, les, les bénéficiaires, quand ils passent avec un bénévole, euh, bon, bah ils choisissent ce qu'ils veulent, s'ils veulent des salades, des poireaux, des pommes de terre, des oignons, euh, enfin, voilà, quoi. Et
5: euh, vous, pourquoi vous ne faites pas aussi, par exemple, des, des récoltes dans les supermarchés, comme la banque alimentaire euh,
7: mais et si, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Et vous en faites... Il y a qu'un en fait, jour... Je veux
5: dire, plus régulièrement, pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on... Pourquoi est-ce qu'il y a cette solidarité elle... enfin, Moi, personnellement, j'en vois jamais, en fait, des, des personnes dans les supermarchés.
7: Euh... ouais, ouais mais, mais ça, après, c'est... Euh à, à l'échelon national. Oui. Bon là, par exemple, la, la collecte nationale va avoir lieu début mars. Hein. Mmh. Et, mais mais euh, c'est dans, c dans on... trois
5: semaines début mars.
7: Oui, et là, il y a oui. 15 jours, on a fait une collecte donc, sur Blois, euh, accompagnée, organisée par le Lyons Club. Qui était réservé pour les bébés des Restos du Cœur.
2: D'accord. Comment les gens peuvent donner Dites-nous euh, mm. ceux qui nous écoutent et qui ah, entendent alors, vos difficultés à alors, boucler. Alors comment est-ce qu'ils peuvent participer,
7: Ludovic C'est tout simple. À l'entrée, vous avez des, des bénévoles des Restos du Cœur avec des chariots. Quand vous passez en caisse, et eh ben vous prenez ce que vous voulez dans le chariot et vous nous le donnez. Et voilà, vous serez là
2: quand Ce serait quand l'opération
7: euh, L'opération c'est le début mars, début. le premier week-end de mars. Juste, si vous voulez, ce qui donne l'ouverture de de la collecte, c'est le concert des enfoirés qui sera ah, diffusé vendredi soir.
2: Et on peut faire un don également en, en argent à, au Resto du Coeur, j'imagine
7: euh, Oui, alors là par contre, je ne pourrais pas vous dire comment le, ça sur se le, passe, sur parce le que le je ne connais pas. De Resto du ouais. Coeur. Claire voilà. Delors
2: Oui, j'avais une
3: question, Ludovic. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette association
7: Ah, voilà. <rire> voilà. C'est que voilà, le, 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 la personne qui a créé les Restos du Coeur, donc euh, Coluche, c'est une personne que, euh, que j'ai vue deux ou trois fois dans ma vie. Mmh. Hein, euh, vraiment il s'appelle vous avez connu après ses spectacles et tout je je voulais absolument le voir pourquoi je sais pas parce que c'est quelqu'un qui me plaisait c'est quelqu'un qui me faisait rire enfin voilà quoi et je me suis toujours débrouillé à aller en coulisses pour aller le voir juste le, histoire de discuter avec lui de discuter de son de son spectacle et voilà quoi et c'est quelqu'un qui m'a marqué voilà et ça et explique
2: donc quoi. votre engagement pour les Restos du Cœur, c'est aussi pour la personnalité de Coluche et le fait qu'il vous ait marqué
7: Et le fait voilà, qu'il euh, qu ait créé ça, et heureusement qu'il ait créé ça mmh. parce que lui, dans son discours pour lui, il y en avait pas, il y en avait quoi peut-être pour un, un hiver ou deux et ça de J'allais
2: vous le dire, Ludovic, lui, le, le, le grand espoir de Coluche c'était que ce soit provisoire les Restos du Cœur, que ce soit surtout pas l'institution qu qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenue si indispensable en mmh. fait à, à la survie de, de centaines de familles
7: quoi. Exactement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on nous a demandé d'augmenter les inscriptions au Resto du Cœur. Euh, on, on les a augmentées de 20%. 20%. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les subventions euh, nationales et, euh, et européennes hein, qu'on recevait avant, euh, ils n'ont pas augmenté de 20%. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on se débrouille. C'est comme si on essayait de mettre 2 litres dans 1 litre. Mmh,
2: D'accord. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, euh, tiens, on peut écouter le générique des Restos du Cœur, la chanson mythique des Restos du Cœur.
9: Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste
7: pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les
2: recalés. Et voilà la voix de Coluche précisément qui lançait les restos du cœur dans cette
6: euh, ouais. chanson. Alors, ce,
7: oui. que, ce que je voulais insister aussi, c'est pour ça que j'ai essayé, essayé de vous joindre et tout pour en parler, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Mmh. Ah, ah oui. oui. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des bénévoles qui ont le resto du cœur, moi, je parle de bois parce que les autres, les autres centres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais je vois à bois, euh, la plupart, on est tous des retraités. Mmh.
2: Oui, c'est ça. Et il y, en a, il y a de moins en moins de personnes qui, euh, qui postulent. Donc, vous avez besoin à la fois toujours plus de nourriture, parce que vous avez toujours plus d'inscrits au Resto du cœur et des bénévoles également, pour faire fonctionner l'association, notamment à, à Blois. Euh, voilà. Merci beaucoup, et Ludovic. Surtout, oui, surtout
7: pour, la, pour le, le moment de la collecte. Quoi. Pour la collecte, ouais. Parce qu'on a, on a plein de magasins, mais on peut pas on peut pas se séparer en deux pour faire... Euh, voilà quoi. Donc, merci beaucoup. Là, oui. Un, on va dire c'est peut-être un, un, un appel au secours. Ouais. Euh, voilà, Même bénévole d'un jour, ce n'est pas grave. Voilà. Ça, sert, euh... ça
2: sert même si on vient une journée oui, donner un voilà, coup de main ça, oui. pendant la distribution oui. ou
7: la collecte. Voilà, c'est ça,
2: ça. Merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé et de nous avoir contacté donc sur le, la page Facebook d'RTL ouais. Petit Matin. Vous nous écrivez dessus et on se parle tous les matins sur RTL à, à ouais. cette heure-là dans la France qui se lève tôt. Tiens, on va écouter euh, à nouveau euh, la chanson des Restos du cœur. Voilà les restos du cœur. Merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé ce matin depuis Blois. Donc vous avez besoin encore de la participation de tout le monde pour, pour qu'il y ait de, plus de bénévoles, pour qu'il y ait plus de dons et pour pouvoir continuer à aider comme vous le faites tous ces gens qui ont du mal à, à faire leurs courses et à, à manger normalement. Merci de nous avoir appelés. Je vous rappelle, pour participer à la France qui se lève tôt, c'est sur la page Facebook, le groupe RTL Petit Matin.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et l'histoire qui nous réveille ce matin avec Guillemette Franquet. On, on poursuit notre semaine green sur RTL jusqu'à dimanche. Hein, tous les, les conseils, vous entendez nos, nos reportages, nos défis pour essayer de protéger un peu plus l'environnement par des petits gestes du quotidien. Et Guillemette, vous allez nous parler ce matin d'une initiative écolo qui vous a fait bien sourire, voire un peu grimacer, guillemette. Oui, j'ai
5: commencé la semaine en parlant du smash croissant. Vous savez, cette mode du croissant écrasé, là, on utilisait des croissants racis qu'on transformait en bruschetta originale. Et là, je vais vous parler d'un autre type de recyclage alimentaire, un petit peu moins glamour. Légèrement, oui. Bon, c'est une bière, ça commence à peu près bien.
10: Ça
6: sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent
5: la bière. Enfin, pas n'importe quelle bière. Une bière faite à base d'eau usée. Quoi des, des eaux usées? Oui, des eaux usées eh bien dans la bière dont je vais vous parler. Bon, alors, on trouve des maltes d'orge, euh, des houblons, de, de la levure classique et effectivement, eh bien de l'eau euh, usée, de l'eau recyclée, de l'eau sale qu'on a lavé. Oh. <rire> Sauf que dans ces on a bien eaux, compris ouais. Ouais, je, bon, je
2: crache le
5: morceau et bah,
2: <rire> On <rire> commence ces... à comprendre du moins, voilà, oui, alors, euh,
5: dans ces... bon, je tourne un peu autour du pot mais voilà. Bon, dans ces eaux, il y, y, y a beaucoup <rire> mais alors vraiment beaucoup d'urine parce que ces eaux usées, eh bien viennent des toilettes.
2: Oh, bon bah rassurez-nous quand même, cette bière n'a pas goût de, enfin, comme vous dirais-je, de, disons, un drôle de goût, quoi.
5: <rire> Je vous rassure, pas du tout. Écoutez cette vidéo de testeur de cette bière.
11: Like the... J'aime les notes, fleuries Elle se boit facilement.
5: Ben oui. Très facile à boire, parfaite pour le temps de Singapour. Super rafraîchissante Voilà, parce que c'est une bière de Singapour. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas de demain dans, le, dans votre <rire> bar, Olivier. Bon, alors, c'est une vidéo de l'Agence Nationale de l'eau de Singapour, justement. Donc, bon, on va les croire sur parole, ces testeurs. Bon alors on espère d'ailleurs que ces eaux usées sont bien filtrées avant. Je vous rassure, microfiltration, osmose inverse, désinfection aux ultraviolets. Je ne suis pas sûre d'avoir exactement saisi notamment l'osmose inverse tout ce que ça implique je ne suis pas sûre d'avoir tout compris mais en tout cas bah, ça a l'air solide la bière est fabriquée à Singapour même par la brasserie Works, donc elle est locale en plus d'être écolo la bière s'appelle New Brew et elle rend un fier service à Singapour parce que eh bien, on a du mal à s'y approvisionner à Singapour en eau potable en tout cas tout le monde n'a pas fait la fine bouche la bière a été très vite en rupture de stock et on n'oublie pas l'alcool, c'est avec modération.
3: Et il me semble que ce système de filtration, il était mis au point bien avant par la NASA pour se rendre sur Mars. Ah oui, bon parce que c'était le système comme
12: ça. C'était
3: filtrer euh, sa propre urine pour, que, bah, pour la
5: boire Absol à nouveau. Ah à oui. nouveau. Absolument, Et, mais d'ailleurs dans plein de romans de science-fiction, hein, on en parle déjà...
2: Euh... Ouais.
5: De, de boire son... Ben voilà, enfin, voilà quoi. Cette bière au
2: goût particulier, merci. Enfin, bon, au goût particulier, non, précédemment, puisqu'il <rire> réussit à, à l'enlever, en tout cas, la fabrication particulière. Merci Guimet Franquet. Alors, la semaine green, vous savez, c'est toute la semaine, jusqu'à dimanche, sur RTL et sur M6, et on a des grandes voix d'RTL qui se sont lancées des défis. On a entendu Yves Calvi hier, qui a eu le plus grand mal à se passer de, de son café, parce qu'il devait consommer uniquement local pendant toute la semaine. Et ce matin, c'est Philippe Cavrivière, qui lui a deux chats. Euh, je retrouve ses prénoms, Hervé, là. C'est les prénoms des chats, c'est Attendez, Snatch, Snatch et l'autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle mais en tout cas les deux chats de Philippe Cavrivière ils ont dû <rire> s'habituer cette semaine à vivre avec des litières des litières végétales Snatch et Roméo tiens le deuxième chat on écoute Philippe Cavrivière, il a eu un peu de mal
13: alors mon défi c'était d'utiliser des litières végétales, des litières écolo enfin pas moi personnellement mais mes chats eh bien c'est en train de se passer mais donc j'attends un retour de mes deux chats il y en a un qui a quitté le domicile tellement ils s'en foutent de l'écologie et l'autre fait la gueule, ça a fait un, un gros buzz là. Alors il y a effectivement une odeur qui s'apparente à, à du caca hein, quand même pas mal et euh, et ils chient dans le bois, quoi. ils chient dans la sueur hein, pour l'instant, donc ils n'ont pas trop l'habitude hein, mes chats, c'est un peu roots pour eux
2: un peu, on route. En tout à un peu roots, ouais, les, les chats Snatch et Roméo, on en parle tout à l'heure dans le détail, on en parle dans les journaux d'Artel et ce sera 8h35, tout à fait complet, tout le défi en entier de Philippe Cavrivière avec ses chats devenus euh, écolos allez Laurent Gérard maintenant, le meilleur et c'est tout à l'heure en direct à 8h50 sur
14: RTL
15: les castings de l'édition 2023 de La France, un incroyable talent, l'émission phare d'M6 présentée par Karine Le Marchand, sont toujours en cours. Nous avons glissé notre micro parmi les dernières auditions. Bienvenue au casting de La France, un incroyable talent. Vous êtes beau, vous êtes beau. On commence avec notre premier candidat, c'est Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. <rire> alors Patrick, tu as 63 ans
16: euh, En fait t'es folle, donne, donne pas mon âge à la télé Je, je viens de me faire une teinture noire de je chez, chez Jacques de Sang, Pour paraître plus jeune
15: Oups. Désolé, alors Patrick <r rire> Tu es chanteur, voyez-vous ça
16: Oui, enfin pas que, je suis chanteur, comédien, joueur de poker, producteur d'huile d'olive, en tant qu'artiste qu multicarte, je peux tout faire.
15: Bravo à toi Mais ce n'est pas très original tout ça Nous, on cherche des gens qui ont un petit talent original spécifique.
16: Pas de problème, tiens, tiens, regarde. Je prends une feuille de papier à 4, je l'appelle en 5,
0: et hop, slip en papier
15: oh <rire> Mais c'est remarquable
2: tout à l'heure à 8h50 sur RTL Claire Delorme, la météo et on va commencer avec cet appel à la vigilance oui. sur les routes du Grand Est ce matin.
3: Mais oui parce que on aura localement un petit peu de bruine et donc la bruine, vu que c'est vu que c'est humide, ça va tomber sur des sols qui sont quand même assez gelés donc c'est pour ça, soyez prudents, certaines chaussées pourraient être glissantes oui. sur tous les voies secondaires car en effet ça sera encore deux salles, deux ambiances pour aujourd'hui donc principalement les régions situées au nord de la Loire auront un ciel bien couvert, bien chargé et ce donc toute la journée avec localement donc quelques brunes hein, comme je vous disais en revanche et eh bien côté sud plus on va vers le sud et ça sera un ciel parfaitement euh, dégagé à l'exception de quelques endroits, Vallée de la Garonne et Vallée du Rhône où là aussi on pourrait rencontrer un petit peu de brouillard pour les températures et eh bien euh, ça, ça, ça se radoucit en direction de l'ouest avec des températures positives, des gelées qui restent très marquées encore dans le massif central et donc comme je vous le disais pour la région Grand Est et donc dans l'après-midi des températures une fois de plus stationnaires comprises à la louche entre 7 et 11 degrés avec 9 degrés par exemple cet après-midi à Paris, 11 degrés à Brest, 10 degrés à Cognac, 11 degrés à Nîmes. Voilà, vous savez, vous On savez tout. On tout,
2: merci beaucoup Claire Delorme, c'était parfaitement <rire> clair. Et il est tout juste 5h sur RTL. Très bonne journée.
1: Matin.
2: Olivier Bois. Et à la une de ce journal, les enfants de plus de deux ans bientôt vaccinés contre la grippe, tous les ans. C'est en tout cas pour le moment une recommandation de la Haute Autorité de, de Santé. Ce pourrait être un simple spray nasal. On verra ça avec Odile Pouget. Un corps calciné a été retrouvé dans une forêt aux alentours de Brest. Selon toute vraisemblance, il s'agit bien d'Elena, disparue le week-end dernier. Le principal suspect, lui, est mort après ces deux tentatives de suicide, Le bilan en Turquie et en Syrie fait état de 21 000 morts après euh, donc les deux séismes. L'envoyé spécial d'Hertel est à Antioche, l'une des villes les plus touchées. Les camps de fortune se multiplient parce que les immeubles restent vides. De peur des répliques, les habitants n'osent pas rentrer chez eux. Dans ce journal également, les autorités prévoient plus de 200 points de rassemblement demain pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites euh, pendant un week-end. Et puis on sera dans les coulisses de la 38e cérémonie des victoires de la musique avec Steven Beller. Dans un instant. RTL Matin. C'est un avis important qui compte, hein, puis qui vient de, que vient de rendre la Haute Autorité de Santé, qui recommande donc dès la fin de cette année que les enfants de 2 à 17 ans soient vaccinés tous les ans contre la grippe. Alors c'est un avis qui n'est que consultatif, mais de fait, le gouvernement suit très régulièrement les avis de cette Haute Autorité de la Santé. Alors ce pourrait être un, un vaccin d'un genre particulier, Odile Pouget
17: oui, pas besoin forcément d'une piqûre. Une simple pulvérisation dans le nez suffit. Ce spray utilisé déjà sur 3 millions d'enfants au Royaume-Uni chaque année est l'un des 5 vaccins autorisés.
5: Un mode d'administration moins crispant qui devrait être mieux accepté par les parents et les enfants. Il est aussi bien toléré avec peu d'effets secondaires et efficaces, tout comme les autres vaccins. Une étude en vie réelle en Grande-Bretagne a montré une chute de plus de 90% des hospitalisations chez les enfants de 5 à 11 ans vaccinés. Selon la Haute Autorité de Santé, le bénéfice est individuel mais surtout collectif. Diminution des absences scolaires, allègement des services hospitaliers, réduction de la transmission du virus dans le cercle familial et donc protection renforcée des personnes âgées et fragiles.
2: Merci beaucoup, Odile Pouget, spécialiste santé à RTL. Les syndicats espèrent un coup de force demain pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites pendant un week-end. 200 actions sont prévues sur tout le territoire. À Paris, la manifestation doit partir de la place de la République à 13h vers la place de la Nation. Alors, il n'y aura pas de perturbation à prévoir hein, sur les transports, puisque c'est un appel à manifester. Il n'y a pas d'appel à la grève pour la journée de demain. Et puis, à propos des grèves, mais là, qui ont eu lieu à la fin de l'année, notamment à la RATP, eh bien, Valérie Pécresse, Président de la région Île-de-France annonce que les usagers seront dédommagés. Il faudra pour cela se faire connaître, donc à partir du 14 mars sur une plateforme dédiée et avoir ensuite une ristourne en fonction des cas sur votre passe Navigo. On a suivi ensemble sur RTL avant-hier l'opération Escargot des agriculteurs qui étaient venus manifester en tracteur à Paris contre l'interdiction d'utiliser les néonicotinoïdes dans leurs champs. L'Union Européenne a décidé de les interdire parce qu'en plus de tuer les pucerons, ils tuent aussi les, les abeilles Ce peste insecticide. Mais face à la colère, eh bien le ministre de l'Agriculture a, a dit que toutes les pertes des betteraviers seraient indépendants si jamais la, la jaunisse frappe en 2023 du, du, à cause juste précisément de ces pucerons. Il est 5h04 sur RTL, 15 jours après la disparition à Brest de la jeune Elena, 20 ans après une soirée en boîte de nuit. Un corps calciné a été retrouvé hier dans une forêt sur la presqu'île du Crozon, Mathieu Lopineau.
0: Oui, d'après le procureur de Brest, selon toute vraisemblance, il s'agirait du corps d'Hélène Cluyou découvert lors d'opérations de recherche hier mobilisant une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire de Brest et de Rennes sur la commune d'Argol, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, en pleine forêt, à une quarantaine de kilomètres au sud de Brest. Une autopsie sera réalisée afin de déterminer les causes du décès et de confirmer l'identité de la victime. Les enquêteurs ont minutieusement fouillé cette zone hier toute la journée où le portable du suspect avait borné plusieurs fois des endroits difficile, boisé, marécageux, boueux. Les policiers se sont aidés d'ailleurs d'un drone pour les lieux inaccessibles. Tandis que le principal suspect, un cuisinier de 36 ans dans le coma après une double tentative de suicide depuis la disparition d'Helena, est décédé hier dans la matinée à l'hôpital de la Cavale Blanche. Il avait admis avoir commis une bêtise et n'avait pas pu être entendu, ce qui va donc forcément compliquer la tâche des enquêteurs pour comprendre ce qui est arrivé à cette jeune élève infirmière qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février dernier.
2: Les précisions de Mathieu Lopinot sur cette enquête donc qui va être rendue évidemment beaucoup plus difficile. À l'étranger, en Turquie et en Syrie, le bilan s'est encore alourdi. Les séismes de lundi dernier ont fait plus de 21 000 morts mais selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, 23 millions d'habitants sont vulnérables après cette catastrophe, notamment parce que les immeubles même quand ils sont restés debout eh bien sont fragilisés. C'est ce que vous avez constaté Timur Ochturk à Antioche, l'une des villes turques les plus touchées. Reportage
18: les rues sont vides et les immeubles aussi. Ici, ils sont restés debout pour la plupart mais une réplique pourrait les détruire. Les rescapés qui n'ont pas fui la ville vivent donc dehors, dans le froid, sans électricité. Dans ce quartier, ils se sont rassemblés sous la grande terrasse couverte d'un café. Les propriétaires du café l'ont ouvert aux gens du quartier. Métine, un médecin du quartier.
19: Nos amis des environs
18: ont surmonté leur peur pour récupérer ce qu'ils pouvaient chez eux. Aujourd'hui, des dons de nourriture sont arrivés donc tout va bien. Les survivants dorment ici sous des couvertures et font du feu de quoi se protéger du froid explique Ibrahim. Quand on a quitté nos maisons il pleuvait, il y avait de la boue,
10: il fallait s'abriter quelque part.
18: Tous s'entraident en fonction de leurs moyens, Métine lui continue à prodiguer des soins. Bon.
10: Lorsque bon. les
18: gens sont dans le besoin, mon métier et mes principes bon. m'empêchent de les abandonner. Ils sont une centaine dans le quartier à avoir fait de ce café un abri commun.
2: Merci beaucoup Timur Roche-Turc, envoyé des d'RTL à Antioche, l'une des villes turques les plus touchées. À l'issue du sommet euro à Bruxelles. Emmanuel Macron a affirmé ne rien exclure au sujet de la possibilité de livrer à terme des avions de chasse à, à l'Ukraine en précisant tout de même qu'elle ne pourrait en aucun cas intervenir dans les semaines qui viennent, assurant privilégier les armes plus utiles et, et plus rapides. Volodymyr Zelensky, au cours de sa tournée européenne à Londres, à Paris et, et à Bruxelles hier, a redit hein, l'urgence pourtant d'avoir des avions de chasse pour contrer l'offensive russe qui pourrait s'intensifier. Il est 5h07 sur RTL. C'est la grand messe tous les ans pour la chanson française. La 38e Cérémonie des victoires de la musique en direct sur France 2 ce soir depuis la scène musicale près de Paris. Alors comment va se passer la soirée? On a les premiers détails grâce à vous, Steven Bellery.
20: Calogéro, président d'honneur, ouvrira le bal. Et c'est Calot qui remettra la victoire d'honneur à Serge Lama, 80 ans demain et jeune retraité de la chanson. Trois chanteuses dont Elodie Frégé interpréteront un medley de ses succès. Autre hommage, Clara Luciani reprendra les petits papiers en souvenir de Régine. Stromaï, grand favori avec quatre citations, a convié une chorale bulgare pour l'enfer. Orelsan, San, nommé trois fois, a prévu une mise en scène plus enfantine. Juliette Armanet enflammera la scène au sens propre avec sa chanson Flamme, 20 lives prévus Et un sacré coup de jeune Grand corps malade, 45 ans Et le doyen des nommés Selon nos calculs, les artistes en compétition Ont 32 ans en moyenne <médiculose>
2: Voilà les victoires de la musique qui se rajeunissent, les indiscrétions euh, RTL de Steven Bellery On vous retrouve d'ailleurs dans le détail, Steven, tout à l'heure à 6h23 dans Laissez-vous tenter Première. Le sport et la Coupe de France hein, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu hier, pour le mercredi donc 1er mars. L'OM désormais favori après sa victoire sur le PSG jouera contre Annecy, club de Ligue 2 Lyon affrontera Grenoble qui évolue également en Ligue 2. Hier, Lens s'est imposé au tir au but contre Lorient et jouera contre Nantes en quart de finale. Le dernier match de ces quarts, c'est Toulouse-Rodéon et puis le PSG qui a une, une mauvaise nouvelle en plus donc de cette défaite face à, à l'OM Lionel Messi est incertain pour le PSG Bayern de mardi prochain en Ligue des Champions Selon le journal de l'équipe, euh, le joueur à Argentin s'est euh, fait mal justement Pendant l'OM-PSG, il souffre d'un étirement des ischios jambiers et Il est d'ores et déjà d'ailleurs forfait pour le match de demain en Ligue 1 Entre le PSG et Monaco La 23 e journée de Ligue 1 qui commence d'ailleurs dès ce soir par Nice-Ajaccio alors, la météo, Claire Delorme, de la France coupée en deux, comme on dit.
3: Exactement. Et c'est très simple. En fait, on a toujours cette perturbation qui tente de rentrer, mais vu qu'on est sous l'influence de l'anticyclone, et eh bien, elle se traduit surtout par beaucoup de nuages. Et donc là, nous aurons surtout en matinée, localement, quelques brunes, hein, qui auraient tendance à circuler, euh, principalement pour les régions au nord de la Loire. Donc, attention, évidemment, euh, bah, pour, euh, sur les sols gelés, puisque l'humidité sur les sols gelés, qu'est-ce que ça fait? Bah, tes chaussées glissantes. Et donc, on pourrait, justement, euh, ça pourrait être le cas en tout cas donc, euh, que ce soit vers les Ardennes entre la Marne et les Ardennes mais aussi pourquoi pas temporairement en Ile-de-France. C'est pour ça que j'en appelle à la vigilance. En revanche, plus on va vers le sud plus c'est ensoleillé, nous aurons encore quelques brumes et brouillards situés en vallée du Rhône et vallée de la Garonne. Après leur dissipation, ça sera un très beau ciel lumineux. Bon, pour les températures encore très marquées hein, pour les régions centrales, il fait actuellement moins, moins 8 degrés à Embrun ou encore à Aurillac ou moins, moins 8 degrés à vennes ou encore à Chaumont, moins 7 degrés à Moutier. Des températures qui resteront en tout cas stationnaires dans l'après-midi par rapport aux jours précédents, toujours comprises entre 7 et 11 degrés. Nous aurons par exemple 11 degrés à Nantes, 8 degrés à Lille, 9 degrés à Paris, 6 degrés à Metz, 7 degrés à Dijon, 11 degrés à Biarritz et 13 degrés
2: à Perpignan. Et, et on salue Claire euh, Yannick par exemple à, à Pont-l'Abbé qui nous écrit régulièrement lui il fait 7 degrés ce matin donc euh, dans le Finistère, dans le 29 c'est quand même beaucoup plus doux que les, les jours précédents même chose à Caen, bonjour, Caen euh, bonjour à Caen et bonjour à, à Karine, il fait 5 degrés à Caen ce matin, ciel nuageux. Donc c'est plus doux euh, ça, sur l'ouest de la France. Ça se
3: radoucit surtout vers la Bretagne et la Normandie.
2: Je disais ça pour confirmer vos propos et dire que tout ce que vous dites évidemment est juste, Claire Delors. Merci beaucoup.
1: <rire> bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Allez, une chanson, une histoire, je vous l'ai dit, ce, ce, je ne vais pas tout vous dire. Je vais vous faire participer, mm -hmm. tiens, Claire et, et Hervé. Euh, vous allez deviner avec moi, puisqu'on va parler d'une chanson française mythique, mais qui a une histoire un peu, un peu particulière, qui est en fait une adaptation d'une valse péruvienne très ancienne, qui date de 1936, écoutez.
6: Non si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón.
2: On l'écoute un peu okay. et vous nous dites.
6: Hein. Mais c'est Harry Potter. On commence à la voir. Hein. <rire> ah, c'est Taroise. <rire> Alors, qui a
2: deviné dans le studio Moi, Mais, moi aussi. Claire, c'est quoi votre proposition, Claire Delorme euh... Qui a adapté cette chanson péruvienne traditionnelle de 1936
3: Alors, je, je vais tenter de la chanter. «
1: Emporté par la foule !»
5: Pas mal
2: Est-ce que vous êtes d'accord, guillaume Je suis d'accord, ou... mais
1: je ne vais pas chanter. <rire> il ne pleut pas encore.
2: Ne chantez pas. Bon, Hervé Pépion, je lui pose pas la question, il le savait depuis le départ, mais effectivement, c'est gagné pour tout le monde. Ouh « Emporté par la foule !» La foule d'Edith Piaf, 1957. Et figurez-vous que c'est une idée d'Edith Piaf d'adapter cette chanson péruvienne puisqu'elle était l'année d'avant, 1956, en tournée en Amérique du Sud. Et un peu partout, elle n'arrêtait pas d'entendre cette chanson traditionnelle. C'est là-bas comme une ritournelle chantée par tout le monde. Tout le monde connaît cette chanson elle était tombée amoureuse de la mélodie, et donc quand elle rentre en France, eh bien elle demande à ses auteurs une adaptation pour elle. Ça donne donc la, la foule, l'histoire de ce coup de foudre, un homme, une femme qui se croisent au milieu d'une fête populaire. Leur regard s'accroche l'espace d'un instant, en pleine farandole, mais la foule, dans un mouvement inexorable, euh, éloigne l'homme et la femme qui étaient en train de tomber amoureux pour une histoire qui n'aura pas lieu immense succès d'Edith Piaf, qui est à l'opposé alors de sa carrière, qui est aujourd'hui l'un des grands classiques, évidemment, de ce mythe de la chanson. Edith Piaf, on le rappelle, qui est morte en 1963, à 47 ans. Emportée par la foule, d'ailleurs, une dernière fois, le 14 octobre 1963. On n'imagine pas, rendez-vous compte, plus de 40 000 personnes s'étaient massées devant chez elle pour l'accompagner jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Emportée par la foule, Edith Piaf, magnifique chanson qu'on écoute sur RTL.
1: Une chanson une Histoire. Je revois la ville en fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les gris, les rires et que la terre rebondisse autour de moi, Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi des emparés, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux. Et la joie qu'elle la boussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
2: Gaffe, la foule, vous faites parfaitement les roulements de R. Euh, Claire de refaites nous un petit coup de. Hum.
3: porte par la foule. Nanana, ah, voilà. Nanana.
2: Parfait. Bon, arrêtez-vous là, c'est bon. <rire> met... Juste cool. pour se la remettre dans <rire> l'oreille. Remettez-moi Hervé euh, la version péruvienne, Art initiale.
6: Elle est aussi,
2: voilà, version péruvienne initiale, composée en 1936 qui a donné donc la foule d'Edith Piaf. On va faire une courte pause à 5h16 sur RTL, dans un instant vous nous appelez au 3210, on continue notre semaine green sur RTL et vous allez voir que dans une commune de l'Essonne eh le système de collecte des déchets a, a changé et que ça a permis justement de réduire le, le nombre des déchets de la ville. A tout de suite, il est 5h17, est très bonne journée à vous sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois. À
2: 5h17 et au programme de votre journal de 5h30, Emmanuel Macron qui n'exclut pas de fournir des avions à l'Ukraine, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Le président a déclaré à Bruxelles qu'il privilégiait pour le moment les armes plus utiles et plus rapides à fournir. Dans le même temps, le chef de l'État annonce qu'il compte retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Une décoration reçue en 2006. Emmanuel Macron dit attendre le bon moment pour le faire. Et puis figurez-vous qu'en France, vous êtes presque 2 millions à vous chauffer au granulé de bois, ce qui représente une augmentation de 13% en 2022. C'est une information RTL et c'est le cas par exemple d'Alexis en Moselle.
21: De 1, ça devait être un chauffage d'appoint. Finalement, c'est un chauffage euh, qui échauffe toute la maison. De 2, ça restera moins cher que le gaz et l'électricité. Et de 3, c'est un moyen écologique également pour la planète de chauffer euh, convenablement.
2: Et reportage complet donc dans le journal de 5h30.
1: Votre avis
21: compte. Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210. 50 centimes la minute. Et on accueille Francine au, au 32 10. Bonjour Francine. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, Francine Tout va bien. Bah Tout va bien. En Essonne, oui. à Morigny, c'est bien ça C'est ça, oui. Est-ce qu'il fait un peu plus, il fait, il fait un peu plus doux ce matin aussi Esson, dans l'Essonne okay,
17: Oui, on dirait que ça fait. Voilà. Après, j'ai pas trop mis encore le nez dehors. <rire> enfin, <c 'est> <rire> on a l'impression que. Voilà.
2: Ouais, Mais ouais, bon, c'est l'hiver. Donc. Oui, oui, c'est sûr. Non, là, c'est un tout petit peu plus doux. Alors, Francine, vous nous avez appelé au 3210. Euh, parce que, donc, on, on le redit, c'est la semaine green hein, sur RTL et sur M6. On, on entend tous les matins à 5h15 des, des auditeurs qui nous appellent pour nous parler des, de ce qu'ils mettent en place au quotidien pour euh, protéger un peu plus et un peu mieux l'environnement. Le, Alors, vous avez été élu dans cette commune de Morigny et vous avez changé, euh, si je ne fais pas d'erreur, le système de collecte des déchets. Expliquez-nous ce qui a été mis en place.
17: Bah, il a été mis en place euh, avec euh, les élus et, les, et le maire la redevance incitative, c'est-à-dire ouais. euh, pollueur payeur entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est plus les, les comment dire les ordures ménagères ne sont plus prélevées sur la taxe euh, d'habitation, mais sont payées euh, personnellement en fonction des maisons et du comment dire. Ah, et du, de la contenance de la poubelle.
2: D'accord. Voilà. Et comment vous faites le calcul, justement C'est-à-dire, euh, vous savez ce que produisent les gens comme déchets
17: euh, bah, Disons que c'est en fonction du nombre de personnes. Après, le choix de la poubelle se fait euh, individuellement. C'est-à-dire que chaque maison choisit s'il prend une petite poubelle, une moyenne, une plus grande, en ah. fonction de, des déchets qu'il a. Il y un Donc une famille,
2: une famille de 5 personnes qui fait l'effort de, de, de produire très peu de déchets et qui a choisi une petite poubelle n'est pas pénalisée par rapport à, à quelqu'un qui serait célibataire dans son appartement mais qui ferait n'importe quoi. Ils peuvent, ils, ils, ils gagnent à, à être économe quoi. Il est sobre. Voilà. Est ça.
17: Après dans les appartements euh, c'est calculé euh, si vous voulez. À la, à au nombre aussi de personnes dans les appartements, donc c'est un peu plus collectif. Mais nous, euh, si vous voulez, il y a très très peu d'appartements, donc très très peu, il n'y a pas de lotissement, puisque c'est plutôt des autres pavillonnaires. Donc euh, ça permet aussi aux personnes seules dans des maisons, comme les personnes âgées, entre guillemets, bah, de payer beaucoup moins que ce qu'ils payaient, puisque c'était à la surface de la, de la maison.
2: Parfait, bah c'est très clair. Merci beaucoup, Francine, de nous avoir appelé au 3210. Donc vous nous appelez, pellier ce matin de Morigny dans les l'Essonne. Donc, le principe du pollueur-payeur pour les déchets de Morigny. Chacun paye en fonction de la poubelle et de la taille de poubelle qu'on choisit pour inciter la population, évidemment, à produire moins de déchets. Merci de nous avoir appelé au 3210. Je vous souhaite une très bonne journée, Francine, sur RTL. À bientôt. À vous aussi. Bon courage. Au revoir. Dans un instant, on vous en reparle. Donc, avec Guillemette Franquet, Guillemette on va parler de la série. La... Cérémonie des victoires de la musique, c'est toujours des, des grands moments parfois dans les directs qui dérapent un peu quand les artistes viennent chercher leurs récompenses. On n'en dit pas plus, évidemment, Guillemets. À ah, tout de suite, il est 5h21 sur RTL.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directs vidéo. Rendez-vous sur
2: RTL.fr ou sur notre application.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et RTL, nous sommes donc le vendredi 10 février et comme chaque, chaque jour avec Guillemette Franquet, on va remonter le temps. Et, le matin.
1: On vous en reparle.
2: et donc, ce soir, c'est la 38e cérémonie des victoires de la, la musique, en direct depuis, euh, depuis la, où ça se passe, la, l, depuis la scène musicale, pardon, ça m'avait échappé. Donc, les victoires de la musique qui récompensent évidemment les meilleurs chanteurs et les meilleures chanteuses de l'année. Une cérémonie parfois teintée de couacs et, et de polémique avec celui-là notamment.
5: La musique jeune et con de Damien Saez, un tube absolu sorti en 2000. lauteur compositeur interprète, anticonformiste a été récompensé aux victoires de la musique 2001. Une apparition, une apparition télévisée hein, donc pour celui qui refusait pourtant de venir sur les plateaux télé. Et eh bien du coup, il ne s'est pas privé de lancer une pique
2: en chanson. Ça, c'était pas dans les paroles initiales. Ça. Non,
15: ça,
5: c'était probablement pas prévu. Et en 2009, rebelote sur la scène des victoires de la musique. Il a dénoncé le consumérisme à nouveau, dans une sorte de poème assez réussi.
22: Des parents sous anxiolytiques, dans les mines modernes, du gasoil, dans la bagnole, rentrer la thune dans ta compagnie, Des bénéfices aux actionnaires et toi qui galères pour payer des fringues à tes mômes, Que t'es triste à mourir. La jeunesse est au shit à la sette. Voilà, suite.
5: encore, euh, encore une, une petite pique anticonsumériste sur la scène des Victoires de la Musique. Depuis ça, il a écrit des chansons pour soutenir l'Ukraine. Il a dénoncé les artistes qui n'en sont plus à force de
3: chanter pour l'argent. Le mmh. temps passe, mais les hommes ne changent pas. En tout cas, euh, retour, hein, quelques années en arrière, en 90. Et cette fois-ci, avec une anecdote hein, qui va nous faire sourire. Rita
5: Mitsuko sur la scène des Victoires de la Musique de 1990. Donc, Marcia baila vous vous souvenez de 5 minutes de chanson, la chanteuse perd sa dent imperturbable, elle continue de donner de la voix. Bon, personnellement, j'entends comme un léger zojoutement. Une chose impossible, mais bon, en tout cas, Catherine bon, Rager a, a, a vraiment assuré. Elle tourne le dos au public, récupère discrètement sa dent et la planque dans sa main. Ah oui,
2: elle y arrive. Et alors, en 1996, <rire> une illustre inconnue gagne dans la catégorie révélation féminine de l'année.
5: Oui, Stéphane devance pardon, Ophélie Winter à la stupéfaction générale. Est-ce que vous vous souvenez de Stéphane
2: Non, pas du tout. Pas moi ne bah, non plus. non plus, mais j'ai reconnaître, effectivement.
5: Oui, c'est la version française de The Show Must Go On de Queen. <rire> Sauf que Stephen a gagné parce que son producteur est l'associé du producteur exécutif des Victoires. La polémique a amené son conseil d'administration à se remanier pour plus de transparence à l'avenir.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Donc, la 38e cérémonie des Victoires de la Musique ce soir. On aura tous les secrets, toutes les coulisses avec Stephen Bellery tout à l'heure à 6h23 dans Laissez-vous tenter Première. 15h30 18h, Laurent Ruquier, toute la bande et ce matin les fake news.
15: Après l'apparition de Madonna aux Grammy Awards,
16: totalement transformée par la chirurgie esthétique, 96% des internautes
15: pensent que Michel Sardou et Madonna c'est la même personne. <rire>
13: <rire> Rosalie Bachelot Michel Welbeck veut faire interdire le film porno dans lequel il a tourné. L'écrivain n'est pas convaincu de son premier jet. <rire> oh Sébastien Toen. Mort de Paco Rabanne Si Françoise Zardis se
16: rend aux obsèques Avec la robe de 38 kilos Qui lui avait fait porter en 68 C'est pas sûr qu'elle fasse le retour
23: <rire> oh Fabrice D'idée à l'Elysée hier Avec Volodymyr Zelensky Par peur d'une tentative d'empoisonnement Par les services secrets russes Gérard Larcher a été invité Pour qu'il soit le premier à bouffer tout Avant tout le monde <rire> Michel Faux Information complémentaire sur le dîner de M. Zelensky à l'Elysée.
2: Natacha Polonium n'a pas été invitée. Oh. <rires> Allez grosses têtes. à tout à l'heure 15h30, 18h avec Laurent Riquier et toute la bande et puis on joue ensemble comme tous les matins sur RTL, au 3210 vous nous appelez, là les deux les, les premiers qui appellent au 3210 remportent le livre Symptômes d'Eléonore Merlin les 25 énigmes médicales les plus surprenantes du podcast RTL aux éditions Larousse, appelez-nous au 3210 les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire RTL alors, Claire Delorme, je regarde un petit peu les messages qu'on a. Euh, donc, on a d'abord Jean-Luc qui nous écrit. Il fait 5 degrés ou ça, Jean-Luc, il nous le dit ou pas Normalement, il nous le dit, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, ah, bon dans l'ouest, en tout cas, cas dites-nous alors.
3: Bah, moi, je n'ai pas un 5 degrés. Moi, j'ai un moins 5 degrés à Bazourdan, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, ça pique. Et donc, ça, c'est Patoche qui nous l'écrit hein, sur notre groupe <rire> Facebook. Il est plus précis, <rire> voilà. <rire> donc, bonjour, Patoche. Merci beaucoup, bonjour, Patoche. <rire> et, et donc, euh, bah, ça sera à nouveau une France hein, coupée en deux. Euh, donc, pas logée à la même enseigne hein, concernant euh, le ciel, qui sera beaucoup plus chargé hein, pour les régions situées au nord de la Loire, avec en prime en matinée. Hein, quelques brunes qui pourraient eh bien, rendre les chaussées verglaçantes vers hein, surtout, euh, <rire> <Verglissant>, <rire> Un surtout <rire> euh, des Hauts-de-France hein, vers, euh, vers les Ardennes, vers les frontières belges, donc attention, ouais. et puis plus on vers le sud et ce sera davantage ensoleillé, même très ensoleillé hein, sur, sur la plupart des régions à l'exception encore une fois de la vallée de la Caronne et de la vallée du Rhône, en matinée où les brouillards seront présents, donc côté température et eh bien là aussi, deux salles deux ambiances, ça commence à se radoucir par la Bretagne, la Normandie, enfin vers le nord-ouest hein, tout simplement avec des températures positives il fait actuellement 2 degrés à Paris, partout ailleurs, surtout bien du massif central vers la région Grand Est ça sera à nouveau des gelées très marquées jusqu'à moins 8 degrés une fois de plus hein, du côté d'Aurillac et donc dans l'après-midi des températures stationnaires au jour précédent, ça ne bouge pas comprise à la louche entre 7 et 11 degrés il fera 9 degrés à Paris cet après-midi, 7 degrés à Bourges 6 degrés à Strasbourg, 7 degrés à Dijon 10 degrés à Agen, 13 degrés à Perpignan, la maximale 11 degrés à Marseille, 11 degrés à à Nantes et se degrés à Brest. Et
2: Claire, 20 secondes pour nous dire un petit peu la tendance du week-end, s'il vous plaît.
3: Ça sera nouveau un week-end donc assez ensoleillé, hein, surtout pour les régions du sud, encore un petit peu nuageux pour les régions du nord. Ça ne bouge pas et ceci à cause ou grâce à l'anticyclone hein, qui, bah, qui maintient justement euh, les, les nuages en dehors de l'hexagone. En tout cas, il essaye.
2: Parfait, merci beaucoup. Il est 5h30, très précisément sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal d'Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Olivier, bonjour à tous Des avions de combat pour l'Ukraine, la France ne dit pas non mais ça n'est pas la priorité
4: Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse à Bruxelles où le président Volodymyr Zelensky a passé la journée pour réclamer plus d'armes aux alliés européens C'est un phénomène en expansion digne d'une série policière Information RTL ce matin, l'utilisation de drones par des groupes criminels est en plein boom Les opérations de secours toujours compliquées en Turquie et en Syrie, plus de 21 000 morts selon le dernier bilan. Le nombre de Français équipés au granulé de bois, multiplié par 28 en 15 ans, des chiffres que vous dévoile RTL. Et puis alors que l'instance est en pleine crise, Michel Platini à la Fédération Française de Football, beaucoup y pensent pour lui, mais pas certain que le champion soit tenté.
2: Et puis juste après ce journal RTL autour du monde, les livres qui disparaissent des étagères dans les écoles de Floride aux états unis il faut d'abord qu'ils soient validés par un comité de censure.
1: RTL Matin.
4: Un drapeau de l'Europe à la main et des applaudissements devant dans le Parlement à Bruxelles. L'image forte pour symboliser la fin de la tournée européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky venu réclamer plus d'armes et des avions pour son pays presque un an après le début de la guerre. Mais au final, Thomas Desprez, le chef d'État, repart à Kiev sans véritable engagement concret.
20: Oui, le président ukrainien qui avait pourtant prévenu dès le début de ses rencontres hier à Bruxelles « Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison sans résultat », avait-il dit. « Pour survivre, il nous faut des armes. » Mais difficile au lendemain de sa visite de savoir vraiment ce qu'il a obtenu de ces deux jours de tournée européenne. A-t-il obtenu des promesses concernant ces fameux avions de chasse tant réclamés Le président ukrainien dit avoir retenu un message positif de ses rencontres. « Il y a des accords, mais ils ne sont pas publics, dit-il, du côté français. » Emmanuel Macron a de nouveau fermé la porte hier soir à l'envoi d'avions de chasse dans les toutes prochaines semaines. Il est essentiel, dit-il, de privilégier les matériels les plus utiles, même si le chef de l'État dit ne pas exclure d'en envoyer un jour. En clair, si la situation venait à se dégrader encore.
4: Thomas Desprez à Bruxelles pour RTL. Elle était portée disparue depuis près de deux semaines. Un corps calciné retrouvé près de Brest, vraisemblablement celui d'Elena, selon la procureure, même s'il faut encore attendre les résultats des tests ADN dans le même temps, le principal suspect dans l'affaire est mort à l'hôpital après ses tentatives de suicide. Il avait confié à ses proches avoir fait une bêtise et n'avait pas pu être entendu par les enquêteurs.
2: Il est 5h32 sur RTL. C'est une information, RTL, ce matin. L'utilisation de drones par des groupes criminels est en
10: très forte augmentation. Un
4: mmh, saignement d'une note que RTL a, a pu consulter des appareils utilisés de plusieurs manières par ses réseaux, Guillaume Chiez.
10: Oui, selon cette note, la criminalité organisée utilise les drones de trois manières. D'abord, pour faire entrer illégalement des objets dans l'enceinte d'une prison. On appelle ça le parachutage, jeter un paquet de drogue, un téléphone, des cigarettes, à charge pour le détenu de les récupérer. En 2022, l'administration pénitentiaire a enregistré 68 faits de survol contre 37 en 2021 les drones sont également utilisés par les trafiquants pour surveiller un point de deal ou un lieu de stockage notamment si les forces de l'ordre ou un groupe rival tentent de s'approcher enfin, mais c'est plus rare, les drones commencent à être utilisés pour transporter des produits stupéfiants. La note de police que nous avons pu consulter détaille également les pratiques à l'étranger en Amérique du Sud par exemple des cartels chargent certains drones de produits explosifs pour s'attaquer directement aux forces de l'ordre ou à un concurrent une pratique qui, heureusement, n'a encore jamais été observée en France.
4: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Et à
2: propos des drones utilisés par les groupes criminels, on entendait récemment un reportage assez hallucinant au port du Havre où les groupes criminels, les trafiquants précisément, surveillent les camions, les chargements avec des drones pour voir où ils sont, pour voir également ce que font les dockers. Maxime Lévy a fait un reportage tout à fait étonnant là-bas. Vous le retrouvez son podcast Immersion sur le site RTL. Vous allez sur le site, vous tapez « drone » dans la barre de recherche et vous tombez sur tous ces reportages justement sur ces trafiquants qui surveillent la drogue au Havre grâce à des drones. Il est 5h34 sur RTL, 4 jours après le séisme qui l'a touché en même temps que la Turquie. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé se rend en Syrie.
4: Et sur place, les opérations de secours déjà complexes avec le froid le sont encore plus à cause des, des sanctions internationales en place depuis 2011. Diane Antakli préside l'ONG, baroudeur de l'espoir. Elle est à Alep, zone très touchée par la catastrophe. La plupart des personnes qui ont donc vécu
5: le séisme ne sont pas rentrées chez eux. Donc, ils sont soit à la rue, ils ont dormi depuis euh, trois nuits déjà à des températures négatives, hein, puisqu'il fait moins 3, moins 4 degrés la nuit. Ils ont soit dormi euh, dans les rues, euh, soit ils sont euh, accueillis par euh, ce qu'on appelle des shelters, c'est-à-dire des centres d'hébergement d'urgence. Donc, il y a les églises qui sont ouvertes 24 heures sur 24, les mosquées, les écoles publiques, et les gens sont allés se réfugier ou sont d'ailleurs dans leur voiture. Les opérations de secours se poursuivent euh, toujours. Euh, des conditions sont extrêmement difficiles. Euh, je précisais, il y a des températures aujourd'hui négatives. Il a plu, il a, il a neigé. Il y a encore des recherches de, de survivants. Mais, euh, mais oui, ça sera, ça sera, le bilan sera plus
4: lourd. Et le dernier bilan qui fait état de plus de 21 000 morts dans les deux pays. C'est humanitaire donc, en
2: Syrie, jointe par Émilie Beaujard. Bertel, vous le révélez dès avant-hier, les syndicats confirment la date du 7 mars comme journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et
4: la menace d'une grève dure et reconductible pendant tout le mois de mars donc, et des blocages. Avant cela, Rassemblement prévu demain, puis jeudi prochain, le 16. Pour demain, on le rappelle, pas de perturbation prévue dans les transports. Les
2: députés, eux, reprennent l'examen du texte aujourd'hui et la brigade RTL continue de répondre à vos questions.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Une question de Pascal
4: ce matin à propos des auto-entrepreneurs ou, ou des travailleurs freelance. Ils pensent qu'ils ne payent pas de cotisation avec ce statut et nous demande, Martial You, s'ils ont néanmoins droit au, au minimum retraite de 1200 euros prévu par la réforme.
16: Non, Pascal, les, les indépendants, les freelances cotisent bien, mais c'est à eux de faire toutes les démarches et parfois certains oublient. La cotisation est deux à trois fois moins importante que les salariés, c'est pour ça que la retraite des indépendants est souvent un peu moins élevée. Dès que vous avez gagné 6 700 euros dans une année, vous avez vos quatre trimestres. Donc si vous avez cotisé et que vous avez tous vos trimestres au moment de la retraite, eh bien, vous aurez droit, oui, à la pension à 1 200 euros bruts.
4: Merci martial eu Reprise de l'examen du texte aujourd'hui. Donc après, la niche parlementaire réservée hier au groupe social L'Assemblée a notamment rejeté à une voix près l'élargissement à tous les étudiants des repas à 1 euro. Adoption par contre et contre l'avis du gouvernement d'un texte contre le démantèlement de d'EDF et pour une nationalisation. Vote dénoncé par la majorité qui a quitté l'hémicycle.
2: 5h37 sur RTL qui vous révèle ce matin, le nombre de Français se chauffant au granulé de bois explose littéralement. Oui,
4: plus d'un million 700 cent mille personnes ont choisi l'énergie moins chère que le gaz, l'électricité ou le fioul plus 13% en un an. C'est le cas d'Alexis, ce trentenaire vit en Moselle et ne regrette pas son choix d'équipement. Reportage Dimitri Ramelot.
16: Pas encore enlevé le manteau et l'écharpe.
21: Je suis en train de recharger le poêle.
16: Qu'Alexis est déjà dans l'un des coins du grand salon.
21: Là on va mettre à peu près 5 ou 6 pelles parce qu'il a bien baissé, on l'a pas rempli depuis deux jours.
16: Le trentenaire propriétaire depuis un peu plus d'un an de cette maison qu'il a totalement rénovée n'a eu aucune hésitation au moment de changer le système de chauffage.
21: De 1, ça devait être un chauffage d'appoint finalement, ça un chauffage qui échauffe toute la maison. De deux, ça restera moins cher que le gaz et l'électricité. Et de trois, c'est un moyen écologique également pour la planète de chauffer euh, convenablement.
16: Et avec les aides de 1 700 euros de l'État, il a payé son installation 3750 750 euros et rempli son box de sacs de 15 kilos de pelé
21: du sol au plafond. À l'époque, euh, le sac de pelé était encore à 5,90 euros. Donc euh, on anticipait sur 2 tonnes pour passer l'hiver convenablement. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de pelé, c'est 2 tonnes il y a un an c'est devenu deux fois plus cher que l'année dernière, mais ça reste moins cher que le gaz et l'électricité. On met à peu près un sac tous les deux jours.
16: Prochaine commande de Pelé au printemps, quand son garage se sera un peu vidé, en espérant une poursuite de la baisse des prix.
4: Dimitri Ramelot dans le grand test pour Ertel et le prix du sac de 15 kg de Pelé avait triplé en 2022 en passant à 15 euros, mais il retombe désormais autour des 7 euros.
2: Des chiffres cartel vous révèle cette semaine en cette semaine green. Vous savez jusqu'à dimanche on vous propose des reportages pour prendre soin de l'environnement au quotidien et nos grandes voix d'Ertel relèvent des défis. On on a vu que Calvi avait eu le plus grand mal à se passer de son petit café en consommant local toute la semaine. Eh bien, Philippe Cavrivière, aujourd'hui avait une mission toute la semaine, c'est d'apprendre à ses chats Snatch et Roméo de changer de litière. Pareil que pour un chat, c'est très dur de changer de litière. Donc, il oui, est passé pas au litière végétale. Visiblement, ils ont été un peu troublés. On entendra ça dans nos journaux et surtout à 8h35 tout à l'heure dans le détail avec Philippe Cavrivière dans France 2023. Il est 5h39 sur RTL alors que le comité exécutif de la Fédération Française de Football s'est réuni hier pour faire le point sur l'audit en cours et bien Michel Platini a rencontré Amélie oudéa castera Oui,
4: entrevue avec la ministre des Sports prévue aujourd'hui et de longue date hein, dans le contexte de crise au sein de l'instance, le pouvoir verrait d'un bon œil le retour aux affaires du champion d'Europe, pourtant pas sûr que Michel Platini soit partant, Philippe Sansfourche.
24: Oui, un rendez-vous fixé au sortir de la dernière Coupe du Monde à la demande de l'ancien président de l'UEFA. Essentiellement, il faut bien le dire, à des fins personnelles pour sensibiliser la ministre aux pratiques et coutumes de la FIFA, avec laquelle Michel Platini reste en guerre ouverte. La FFF, tout autre mandat dans une instance nationale ou internationale, n'est plus un objectif pour l'intéressé. Il le répète depuis des mois en privé comme en public. Mais le fait que l'Elysée lui fasse les yeux doux, un certain goût pour la lumière, la fierté d'être appelé à la rescousse pourrait à terme avoir raison de ses réticences à condition évidemment d'être certain d'être élu, ce qui n'est pas une évidence au regard des statuts très stricts qui encadrent l'accession à la tête de la fédération. Platini président de la FFF, le projet relève donc plus du fantasme que de l'actualité, même si ses problèmes avec la justice suisse ne feraient plus obstacle depuis son acquittement l'été dernier et une procédure en appel à ce jour suspendue.
4: Philippe Sanfon, chef de la rubrique foot de RTL et puis on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France, deux rencontres entre un club de Ligue 1 et un de Ligue 2, trois rencontres, pardon, Marseille-Annecy, Lyon-Grenoble, Toulouse-Rodez. Enfin, Nantes affrontera Lens, vainqueur de Lorient hier soir au, au tir au but après un score d'un partout. Rencontre prévue les 28 février et 1er mars avant ça, coup d'envoi ce soir à 21h de la 23e journée de Ligue 1 avec Nice-Ajaccio. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro.
2: Merci beaucoup, c'était le journal d'Hortense Crépin à tout à l'heure à 7h30. À à Hortense. Claire Delorme, on va le répéter, attention sur les routes, notamment dans le, dans le Grand Est ce matin.
3: Dans le Grand Est, en direction des Ardennes et même en direction de l'Île-de-France, puisqu'en effet, nous pourrions avoir localement quelques bruines euh, qui, euh, bah, sur, euh, sur un sol gelé, bah, pourraient conduire tout simplement à des routes verglassantes. Donc, soyez prudents si vous, bah, si vous, si vous êtes amenés à prendre les transports. En revanche, donc, plus on va vers le sud, ça sera donc non seulement des températures positives, mais également sous un ciel très lumineux, alors que donc, pour la moitié non je ne l'ai pas précisé, ça sera très couvert et ce, toute la journée avec un ciel, donc, vous l'avez compris, bien chargé. En revanche, dans l'après-midi, après, après donc, les gelées qui seront relativement marquées encore hein, pour les régions centrales en remontant vers le Grand Est, eh bien, ça restera stationnaire par rapport au jour précédent avec, avec des températures comprises entre 7 jusqu'à 11 degrés. Quelques exemples il fera 7 degrés à Reims, 8 degrés au Havre, 9 degrés à Orléans, 9 degrés également à Grenoble, tout comme à La Rochelle, et jusqu'à 13 degrés, une fois de plus, vers les Pyrénées orientales, comme à Perpignan, par exemple.
2: Merci beaucoup, Claire de l'or. Mon part aux états unis où les livres sont parfois censurés. RTL Matin Avec
1: Olivier Bois RTL Autour du Monde
2: et effectivement, en Floride, aux états unis les enseignants sont soumis ces jours-ci à une censure à peine croyable. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant aux états unis Et pour se conformer donc à une loi de l'État, ces enseignants doivent enlever tous les livres des bibliothèques ou alors les cacher en attendant qu'un comité les valide.
8: Oui, comme ses collègues, Isabelle, enseignante franco-américaine, en a pleuré. Tous étaient dans le déni, tant la loi semblait irréelle. Mais il y a deux semaines, cacher tous les livres est devenu une obligation.
17: Alors moi, je les ai couverts mis comme un, un drap. Donc il y a beaucoup d'émotions, hein. de la tristesse à la frustration à la colère. Beaucoup d'entre nous sommes même plutôt effrayés pour ce que ça représente pour le futur. En attendant, ben, on s'exécute.
8: Les enseignants qui refuseraient risquent 5000 euros d'amende, voire de la prison.
2: Bah, des draps pour cacher les livres dans les classes. Mais alors Lionel, qui dit tel livre est acceptable, tel autre ne l'est pas alors
8: un comité de lecture, souvent des bibliothécaires formés à la va-vite, notamment
2: via cette vidéo.
8: Un impératif, pas de pornographie. Tout le monde est d'accord sur ce point, mais la définition de la pornographie est très large.
17: Tout ce qui provoquerait une certaine excitation n'est pas acceptable. Donc si on a euh, un petit mouton qui, euh, qui bouge un peu trop son corps euh, à côté de la vache, euh, ça pourrait euh, potentiellement être censuré d'après ce que on a pu m'expliquer.
8: Par ailleurs, les livres ne doivent pas être discriminatoires, là encore ça paraît du bon sens, mais la discrimination ne concerne pas forcément des minorités mais des Américains agacés par le rappel de certains faits historiques. Ainsi des livres insistant sur le passé
2: esclavagiste du pays ont été retirés. Merci beaucoup RTL autour du monde qu'on retrouve là encore sur le site RTL et RTL.fr Merci Lionel Gendron. On va faire une courte pause dans un instant, c'est Christophe qui nous appelle au 3210, on va parler pouvoir d'achat. Comment est-ce que lui il s'organise avec l'essence, le carburant qui flambe, avec les prix des produits alimentaires également qui sont toujours en hausse, on en parle. Il nous a appelé au 3210 et il est 5h44 sur RTL. Je vous souhaite une excellente journée avec nous.
1: RTL pour
22: décrypter l'info.
1: RTL Matin,
2: Olivier Bois. 5h44 sur RTL, au programme du journal de 5h après le séisme en Turquie en Syrie, qui a déjà causé la mort d'au moins 21, 21 000 personnes. L'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur une crise sanitaire majeure. 23 millions de personnes sont concernées. Le chef de l'OMS se rend sur place en Syrie et de son côté, Washington annonce une aide de 85 millions de dollars pour les deux pays. Il se fait harceler à l'école et l'académie lui demande de changer d'établissement. C'est le monde à l'envers et c'est l'histoire de Maël L'élève en CM2 qui subit depuis plus de 3 ans les moqueries et les agressions physiques d'un de ses camarades. Ses parents avertissent la direction de l'école, mais la réponse de l'académie va consterner Sylvie, la maman de Maëlle.
19: On vous dit oui, vous êtes victime, oui, c'est lui l'harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Et je trouve ça ahurissant, quoi.
2: Témoignage et explications, donc, dans le journal de 6h.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. Et c'est Christophe qui nous appelle ce matin au 32-10. Bonjour Christophe. Mais oui, bonjour, bonjour. Alors vous nous appelez de Saint-Lô, euh, Christophe, c'est ça
25: oui, c'est ça, en Normandie, à côté de Caen, et je confirme pour les, les 5 degrés. Hein. Vous avez des très très bonnes informations.
2: C'est ça, Bon, euh, c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs tous les matins, Claire Delorme, elle nous donne de bonnes informations et, et, et ça a été le cas toute la semaine. Alors, euh, Christophe, on, on voulait parler effectivement de pouvoir d'achat euh, à nouveau ce matin sur RTL parce que euh, on, on en a beaucoup parlé hier avec le panier RTL. Si vous êtes auditeur d'RTL, vous entendez que les prix continuent de flamber pour les 13 produits du quotidien euh, qu'on scrute depuis maintenant un an et demi sur RTL. Et vous, vous avez changé euh, précisément... Votre manière de faire vos courses.
25: Oui, c'est ça. Depuis à peu près six mois, euh, pourtant, je, sans, vi sans vivre dans le, le luxe, j'étais assez confortable. Et effectivement, euh, depuis euh, la guerre en Ukraine et depuis euh, un petit peu euh, bah, toutes les augmentations qu'on qui, qu a subies, eh ben, forcément, j'étais obligé de m'adapter dans, 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 le, dans les commerces dans lesquels je vais. Donc, euh, euh, si je vais dans des grandes surfaces, par exemple, j'utilise plutôt des. Je, je consomme plutôt des, des marques. Euh, distributeurs par exemple.
2: Alors qu'avant euh, vous disiez vous faisiez partie de ceux euh, effectivement pas riches mais qui ont la chance de pas forcément faire les comptes ou pas de, 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 de pas regarder toutes les étiquettes. C'était comme ça que vous faisiez auparavant Oui mais voilà,
25: il y, y avait beaucoup plus de, de consommation de consommation plaisir par exemple. C'est-à-dire oui. des, des choses dont, dont on n'a pas forcément besoin pour vivre, hein. euh, on n'est pas de la première nécessité mais, mais, mais on se faisait plaisir et, et ça, ça ça a disparu. Ça a disparu ou c'est beaucoup plus épisodique parce que forcément on fait, on fait attention, si on va dans un magasin on va aller plutôt regarder, je vais euh, presque systématiquement en premier dans un magasin regarder les, les rayons où il y a des dates courtes. Euh, D'ailleurs j'entendais tout à l'heure votre auditeur de, de Blois. Euh, qui était euh, qui est bénévole au, au resto du cœur. Effectivement, j'espère qu'il leur en reste. Parce que dans les magasins, je vois quand même beaucoup de monde qui vont euh, vers l'état de courte, qui se dirigent vers ça. Oui. Et, et euh, j'espère juste qu'il qu leur en reste. Il y a des bacs d'ailleurs qui ouais. font
2: leur, leur apparition dans mon supermarché. Effectivement, il y a un bac maintenant quand on rentre. C'est la première chose qu'on voit quasiment. Tous les produits du jour ou les les yaourts qui sont détachés les uns des autres, etc. Avec les ristournes, euh, effectivement, on voit que les gens regardent systématiquement dans ce dans ces bacs-là.
25: Hein. Oui, c'est ça. Ça a beaucoup de succès. Et euh, c'est malheureux. Alors C'est très bien pour la planète. Aussi aussi de toute façon pour l'écologie, de de pas jeter et de pas mais, mais à la base c'est vrai que c'est plutôt pour pour des questions économiques que ça que ça a été fait et que ça a autant de succès en ce moment donc euh, ouais. donc euh, je sais pas si on doit s'en féliciter ou s'en inquiéter mais en tout cas effectivement ça fait partie des, des premières choses que je regarde dans un magasin et... Et, et quand je fais mes menus quoi
2: et pour la petite pour la petite blague vous vous étiez un adepte de ces euh, petites euh, cacahuètes enrobées de chocolat là on va pas donner la marque mais on aura deviné ce que c'est vous aimiez bien les déguster et ça par exemple c'est un petit plaisir dont vous vous privez maintenant
25: Ouais ouais exactement c'est ce que c'est exactement ça rentre exactement dans la catégorie de ce que je vous expliquais tout à l'heure ouais. sur le la catégorie plaisir on en a on a un peu une nécessité mais effectivement devant la télévision et devant un, un programme euh, forcément euh, voilà euh, ça, ça fait plaisir et ça peut être la même chose pour des carrés de chocolat ou pour autre chose je je, je, je pense que voilà c'est on a on a enlevé la notion plaisir ou en tout cas on l'a on l'a on l'a on l'a réduite et c'est un petit peu dommage mais bon voilà on est on est en perpétuelle adaptation moi je fais je fais du théâtre d'improvisation ben ça me sert dans la vie tous les jours parce qu'effectivement on improvise on improvise <rire> tous les jours depuis de quelques mois
2: ouais. Christophe restez avec nous parce qu'on a eu énormément de messages sur Facebook au, au groupe sur le groupe RTL Petit Matin mettent là-dessus sur les gens qui ont changé un peu leurs habitudes en tout cas qui s'adaptent au prix
5: eh bien, écoutez, il y en a un paquet. On a Céline, par exemple, qui fait comme vous, hein, Christophe. Elle, elle se dirige vers le rayon des dates courtes. Elle établit également des menus pour savoir à l'avance ce dont elle aura besoin pour faire les courses. Franck lui, il va manger léger le soir. Et j'ai l'impression que c'est pas le seul. Il y a aussi Régine qui nous a dit ça. Le soir, je mange très peu. Alors ça, c'est même pas une manière de faire ses courses, mais c'est une manière.
2: Ah oui, là, c'est vraiment des économies de On se prive de l'essentiel. En le tout coup, cas, hein.
5: voilà, c'est vraiment l'idée de euh, que l'inflation a transformé notre Manière de, de manger. Céline elle nous dit qu'elle fait tout good to go. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier, c'est une application pour ah de... récupérer super. dans les boulangeries. C'est super. Boulangerie, magasin, il y a même des fleuristes, il y a des épiceries. Téléchargez cette application, to good to go. Il y en a plusieurs hein, comme ça. C'est géolocalisé, Félix. on euh, toutes les adresses à côté de chez soi
2: et on peut aller récupérer les bonnes affaires. C'est
5: ça, on récupère les invendus, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Par exemple, les boulangeries vont donner des viennoiseries à partir de 11h souvent. Et là, vous achetez un panier moins cher, c'est anti-gaspi, ça évite aux boulangeries de jeter et vous, vous pouvez vous pouvez acheter plus, moins cher.
2: Voilà toutes les astuces, on nous a beaucoup écrit sur le, la question. Euh, merci beaucoup Christophe de nous avoir appelé euh, depuis Saint-Lô, donc en Normandie. Je vous souhaite une très bonne journée Christophe euh, avec nous sur RTL. Bonne journée à vous, merci, merci, à bientôt sur RTL Christophe. On va accueillir euh, maintenant euh, notre euh, nouvel invité qui est donc euh, Pascal Condomiti, adjoint en charge de l'événementiel à la mairie de Nice.
1: Ça se passe chez vous.
2: Ça se passe chez vous, c'est tous les vendredis sur RTL. Bonjour Pascal Condomiti. Bonjour. Alors donc élu, effectivement adjoint en charge de l'événementiel à la mairie de Nice, parce que c'est un événement, c'est l'événement du jour, l'ouverture du, du carnaval de Nice, dont c'est le 150e anniversaire, c'est ça cette année
26: tout à fait, donc aujourd'hui nous, nous inaugurons le village de Noël ouais. et demain pour cette tradition du carnaval niçois qui est le troisième carnaval après Rio et Venise, ouais. nous fêtons la 150e édition par un événement inédit parce que ça sera la première fois, samedi 11 février, où nous aurons à la fois un corso carnavalesque avec les 16 chars et à la fois la bataille de fleurs avec ses 16 chars aussi.
2: Vous avez dit l'ouverture du village de Noël j'ai mal... ah, Oh pardon, je n'étais
26: pas assez réveillé ce matin. Ah oui, c'est ça, j'ai eu un doute. Le village, du carnaval. Double, là.
2: Hein, le village <rire> du carnaval, d'accord. On n'a plus rien à voir avec Noël, j'ai eu peur. D'accord, village du carnaval, donc ouverture ce matin. C'est pendant 15 jours, hein, c'est ça ce, ce village. Et, hein, et la fête, le carnaval qui dure pendant 15 jours à Nice.
26: Oui, tout à fait. Donc Nous, nous commençons le 11 février pour finir le dimanche 26 février ah. avec euh, 5 corseaux éliminés et 5 batailles de fleurs et également le premier, le, loup -queer -naval, le premier carnaval gay de France. Ah d'accord,
2: et alors c'est euh, quand même à noter, c'est un retour à la normale pour vous cette année, c'est quand même très important de le dire. L'année dernière, on, a, on, on oublie à chaque fois, mais l'année dernière vous étiez encore concerné par des restrictions euh, Covid oui, Sans parler tout... même de l'année d'avant, où ça avait été annulé purement et simplement
26: tout à fait, l'année dernière nous avions encore des tribunes en format réduit, des jauges réduites, euh, la crise sanitaire qui était encore, et là cette année nous retrouvons une fréquentation exceptionnelle, c'est plus de 200 000 euh, visiteurs qui sont attendus, ah oui. nous avons plus de 72% de ventes sur la billetterie en, en ligne, nous avons toutes les tribunes pratiquement qui sont complètes pour toutes les manifestations. Les commerçants rest...
2: qui sont contents j'imagine aussi, euh, ah, les hôtels euh, ça marche bien, etc. Euh, sur les week-ends
26: les hôtels sont pleins, dans la semaine ils ont une taux de fréquentation exceptionnel, et c'est plus de 30 millions de retombées économiques qui sont attendues
2: ouais. et, et, et c'est des gens, des habitants qui sont heureux de retrouver leur carnaval ça, ça leur a Bien. manqué en tout cas en, en, en pleine possession de ses moyens, j'allais dire.
26: Ben oui, c'est notre c'est notre tradition et, et les Niçois sont très attachés à, à leur carnaval. Et donc, c'est de revenir à cette année à, à tout ce qui a fait le charme du carnaval et notamment le, le dernier dimanche. On revient aussi avec la tradition, avec l'incinération du roi sur, sur la promenade des Anglais, avec le traditionnel feu d'artifice, chose qu'on a été privé pendant quelques années.
2: Racontez-nous l'incinération du, du roi. C'est quoi cette bon, ce rendez-vous traditionnel Là encore, ça existe depuis le, le début du carnaval ça eh Oui tout à fait ah parce bon
26: que vous, vous savez bah le, le carnaval <rire> règne euh, à partir de demain sur, sur Nice mais euh, tout règne prend une fin
2: ah c'est le règne. roi du carnaval très bien alors, la, symboliquement la, la fin du carnaval la fin du carnaval Et la fin du règne du roi
26: se produit par par cette incinération cette
2: incinération c'est un grand bûcher au milieu de la de de de, de la rue alors ça se passe Non ça,
26: ça se passe le, 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 le roi carnaval s'embarque sur une barge il est accompagné par nos pointus euh, sur la promenade des Anglais et euh, il brûle sur la mer en face de la promenade des Anglais et se finit par un, un
2: superbe feu d'artifice. Et vous, nous avez, vous avez commencé à nous en parler donc de, demain c'est le, le premier grand rendez-vous c'est la grande parade, donc racontez-nous ce qui va se passer demain dans les rues de Nice.
26: Eh alors Cette grande parade, voilà, pour la première fois d'habitude dans le, la tradition du carnaval, nous avons à la fois des, des corseaux carnavalesques et à la fois des batailles de fleurs. Et cette année, pour euh, pro programmer quelque chose d'exceptionnel, on a décidé de faire les 16 chars de carnaval plus les 16 chars de la bataille de fleurs en même temps. Ah, Ils vont se suivre ils vont se suivre, donc ça va être vraiment un spectacle exceptionnel. Ouais. Euh, il faut savoir que, par exemple, le roi fait cette année 16 mètres de longueur et 17 mètres de haut.
2: Le fameux roi du carnaval qui est... Il a 400 mètres de tissu pour le confectionner.
26: Ah. Et la bataille des fleurs, ça veut dire quoi ben, La bataille des fleurs, c'est des chars où, qui, où il y a des fleurs dessus. Donc il y a environ 3000 tiges par char sur chaque bataille de fleurs. Donc près de 75% de production locale. Et après, les fleurs sont offertes au public, et notamment du, du mimosa, où il y a plus de 20 000 tonnes de mimosa qui seront distribuées.
2: Et alors, comment est-ce que vous avez géré cette année Puisque demain, on, on l'a dit, là, et on le répète, c'est une journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un appel à manifester. J'imagine qu'il y a un cortège à Nice. Ça va pas perturber la, la fête Non, parce que nous avons, avec les
26: services de l'État et de la préfecture, euh, avec euh, les syndicats, réussi à trouver des accords et la, la manifestation est prévue le matin, alors que les animations du carnaval sont l'après-midi.
2: Ah d'accord, donc vous avez, vous êtes mis d'accord, et en l'occurrence, les syndicats ont été de bonne volonté, ils ont compris, ils, ils, ils comprennent l'impératif de la fête à Nice, et donc ils s'adaptent c'est plutôt a... une bonne preuve de coopération, ça. Voilà,
26: bonne preuve de coopération, et, et aussi, je veux dire, traditionnellement, les manifestations à Nice ont plutôt lieu le matin que l'après-midi, donc ils sont ah. restés aussi dans dans leur tradition ce de manifester. Ce sera le cas demain,
2: ce sera le cas demain, ça, ce sera le sera matin, le cas demain. et vous serez tranquille, entre guillemets, tranquille, en tout cas pour l'organisation de ce bon, grand bon, carnaval, voilà, créé en 1873, que... on, on le rappelle. Et, et un dernier mot, la, la sécurité, j'imagine, est une priorité. La, la ville reste quand même traumatisée par ce qui s'est passé en 2016, ça... ça c'est une fait. priorité.
26: Oui, c'est une Priorité, nous travaillons de concert avec les services de l'État pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles.
2: D'accord. Alors, donc, la, le 150e anniversaire du carnaval de Nice qui commence aujourd'hui, tiens, on en écoute la musique Petite musique de carnaval
26: eh, ça, ça donne envie, je vous attends tous à Nice à partir de demain eh ben,
2: on, on, va partir, on va partir Gare de Lyon directement pour, pour être à l'heure Donc c'est le troisième carnaval quand même, on le dit hein, Troisième carnaval du monde vous, vous regardez quasiment Rio dans les yeux maintenant, Nice pour, Pratiquement. pour votre carnaval. Et, et
26: d'autant plus cette année où Rio était l'invité d'honneur Et il y a un char dédié à Rio ah,
2: D'accord, parfait ben, Merci beaucoup en tout cas de nous avoir décrit aussi bien Ce carnaval de Nice qui commence 150 e carnaval de Nice Pascal Condomiti sur RTL ce matin adjoint en charge de l'événementiel à la mairie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée sur RTL et un très bon carnaval pendant 15 jours. à bientôt sur Merci RTL. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va faire une courte pause RV, puis on va se retrouver ensuite avec Philippe Cavrivière et avec la, la météo. à tout de suite sur RTL, 5h57. Bonne journée
1: avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Alors on parle beaucoup de Philippe Cavrivière aujourd'hui parce que c'est lui qui teste la vie en litière végétale pour ses chats euh, Romeo et, et Snatch, mais on va quand même écouter sa chronique d'hier, c'est le best-of en ce moment de Philippe Cavrivière sur RTL
13: la mobilisation est forte, même si elle est éternelle bataille de chiffres. Hein, vous étiez 700, 750 000, 757 000 selon la police et 2 millions selon la CGT. C'est toujours bizarre de tel écart de ah chiffres oui. entre police et syndicats. Il y a un rapport de 1 à 3. C'est la même différence que la taille du sexe quand on demande à un homme, puis à sa femme. On est sur un rapport de 1 à 3, on est 21 cm selon Christian, 7 selon Josiane. <rire> Et nous, les hommes, on est tous un peu On oui, ah bah, Alors, oui. ajoute un peu. Mathilde Panot, euh, notre invité, a fait inscrire le droit d'IVG dans la Constitution. Enfin C'est un droit essentiel pour les femmes, mais aussi pour les hommes, car l'IVG est le droit à la contraception. C'est aussi ce qui évite à Louis Baudin de payer 70 pensions alimentaires par mois. Et ça fait des économies, quand même. Alors, Adrien, Adrien Catenin, ça a été chahuté lors de sa première intervention, depuis son retour à l'Assemblée. Hein. Catenin, ce qui... Oui, oui Ah, ça y est, ça me revient. C'est le a fait à sa femme ce que Macron rêve de faire aux syndicalistes et à la NUPES. Oui. Alors, Adrien a fait son retour à l'Assemblée. Il aurait aimé être discret. Mm -hmm. Mais capillairement, c'est pas possible. Non. Alors, on ne vanne pas le physique à ce micro. Là, jamais. jamais. Non. Mais force est de constater que quand as un girophare orange à la place des cheveux, c'est compliqué. compliqué. Bah, on te voit arriver. C'est le seul gars qui, qui prie pour perdre ses cheveux. Qui oui. dit, oh, putain, super, je perds mes cheveux. Encore cinq ans et je suis chaud.
2: Philippe Cavrivière qui sera en direct à nouveau tout à l'heure juste avant le journal de 8h et ne ratez pas 8h35. La vie de Philippe Cavrivière avec ses chats dans une litière végétale, c'était son défi de cette semaine. Changer... Ouais, ils ont exactement fait ça, les chats Roméo de Snatch de Philippe Cavrivière. Ils ont eu beaucoup de mal à s'habituer. Euh, pardon, je suis très en retard, Claire Delorme. La météo en 10 secondes, c'est possible ou pas non, Ça va être compliqué. Ça va Allez. être
3: compliqué mais tout est possible. Allez. Donc une France coupée en deux principalement au nord de la Loire. Beaucoup de nuages avec encore quelques bruines qui peuvent rendre euh, bien les routes vers glaçantes donc, surtout vers la région Grand Est, l'île de France et vers les Ardennes. Plus on va vers le sud, ça sera très ensoleillé, d'entrée de jeu. Donc, des jeux encore marqués à l'intérieur du pays, vers le nord-est. Et donc, dans l'après-midi, des températures stationnaires comprises entre 7 et 11 degrés, avec par exemple 9 degrés à Paris.
2: Cours efficace. Merci beaucoup, Claire Delorme. Il est 6h sur RTL. 4h30,
1: 7h, RTL Matin
2: avec Olivier Bois. C'est le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. À la une ce matin, l'incompréhension et le combat d'une famille contre le harcèlement. Un garçon de 10 ans harcelé et pourtant c'est lui, la victime, qui doit quitter l'école. Une information de la nuit, Emmanuel Macron ne dit pas non à la livraison d'avions
27: de chasse à l'Ukraine, mais pas pour le moment. Emmanuel Macron qui par ailleurs n'exclut pas de retirer la légion d'honneur que Jacques Chirac avait remis à Vladimir Poutine. Le séisme en Turquie qui nouveau bilan ce matin, plus de 21 000 morts dans ce journal également. Un samedi de manif contre la réforme des retraites, pas de grève dans les transports, mais des familles appelées à descendre dans la rue. Et puis le foot, nouvelle blessure au PSG après Mbappé, c'est ce matin Léo Messi qui est à l'infirmerie. Messi incertain, les informations de Philippe Sanfourche à suivre.
2: Le nombre d'agressions des maires en France a augmenté de 47% en 2021. Julien Luyat, le maire de Firminy, répond aux trois questions d'Hertel petit matin tout à l'heure, il a été frappé il y a 10 jours dans sa ville, dans la Loire, par des jeunes qui tenaient un point de deal dans un quart d'heure avec lui.
27: RTL matin. Et c'était la semaine dernière sur RTL à cette heure-ci. Michael, un papa désemparé qui nous a téléphoné, un appel à l'aide pour raconter le calvaire de son fils, Maël, 10 ans harcelé à l'école depuis plusieurs années.
7: Des coups, des insultes, des moqueries, on n'a jamais compris la raison. Euh, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, mais ils ne peuvent rien faire.
27: Voilà, ce papa qui habite près du Creusot, nous sommes allés le, le voir pour tenter de comprendre. Son fils, donc Maël, harcelé du CE1 jusqu'au CM2, des coups, des insultes. Il a 10 ans aujourd'hui, reconnu comme victime. C'est pourtant lui qui a dû quitter son école. Le reportage de Frédéric Perruche. Pendant près de 3 ans, l'école a rimé avec calvaire pour Maël. 10
9: ans aujourd'hui, humilié, insulté et même frappé par un gamin de son âge du CE2. Ocm2.
22: Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, euh, il faisait des regards méchants, euh, il disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois, dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
9: Maël Encaisse, deux ans durant, sans rien dire. Jusqu'à ces mots très durs qu'il a
26: prononcés en pleine classe, ben de vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend qu'il y a un point de
9: non-retour et c'est son cri d'alarme. J'avais peur la peur, c'est ce qui ressort. Ouais. Peur pour lui et peur pour nous. La directrice est alertée, l'inspection d'académie aussi, mais elle ne peut contraindre le jeune agresseur à changer d'école, ce qui consterne Sylvie, la maman de Maëlle.
19: On vous dit oui, vous êtes victime, ou oui, c'est lui l'harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Et je trouve ça ahurissant, quoi.
9: Et sauf miracle, au retour des vacances, c'est Maël, la
2: victime qui devrait changer d'école.
27: Un récit RTL de Frédéric Perruche. Rendez-vous à 7h15 pour RTL événement.
2: Après de 15 jours après la disparition d'Elena à Brest, un corps calciné a été retrouvé sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. L'autopsie va être
27: réalisée, mais il pourrait clairement s'agir de la jeune élève infirmière disparue le 29 janvier dernier. Le principal suspect, un homme de 36 ans, est mort hier après deux tentatives de suicide.
2: Et puis à 6h03 sur RTL, un appel à, à la responsabilité d'Emmanuel Macron à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des le
27: président qui s'est exprimé cette nuit au micro RTL de Thomas Després
12: en marge du sommet européen à Bruxelles. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
2: Voilà donc cet appel du président de la République, parce que la journée de demain, c'est un test important pour le gouvernement.
27: Oui, les syndicats ont choisi une manifestation un samedi pour faire une démonstration de force. Aucune perturbation prévue hein, dans les transports pour permettre aux familles de descendre dans la rue. Un samedi important, donc, Julien Fautra. On se prépare activement, notamment dans les locaux de la SMIDEF. C'est le premier syndicat
12: de la métallurgie. Oui, en effet, valeur de test, l'enjeu pour Jocelyn Tcholkovsky, la présidente, que toutes les troupes qui jusque-là n'avaient pas osé se mettre en grève pour défiler, eh bien se rendent un samedi demain dans le cortège.
25: Est-ce que vous êtes au point bah Écoute, oui, pas mal de gens qui se sont déclarés là, une quinzaine de personnes. Bah, je vous attends samedi pour qu'on puisse oh, les habiller. Merci, bonne journée. Salut.
12: Quand vous dites les habiller. Qu'on puisse se reconnaître. Donc j'ai besoin de leur mettre des chasubles. Par le jeu des tirages au sort, ils seront en tête samedi. En tête de cortège, la CFE-CGC. Et quand on est devant, on ne peut pas se cacher. Toujours plus de banderoles, toujours plus de drapeaux stockés dans les bureaux. Et petite astuce pour être vu, des bandes réfléchissantes sur les gilets blancs du syndicat. Voilà.
17: On n'a pas mis de manches pour que ça aille à tout le monde. Donc on le passe par-dessus le manteau parce qu'il ne fait pas chaud quand même.
21: Pareil vous êtes bien placé sur cette manifestation. Ouais,
17: attendez, moi je suis super contente. Ça ne m'était jamais arrivé d'être devant. On pousse les gens à venir, il
12: faut qu'on soit quand même, qu'il y ait du monde, qu'on voit les drapeaux et tout. Le syndicat qui convoque ses manifestants à 11h... Pour le casse-croûte avant de se rendre à la manifestation à 13h. Rillettes, jambon et un petit verre pour convaincre les plus récalcitrants.
27: Voilà, reportage et Julien Fautra pour euh, RTL. Attention, hein, je vous le redis, il n'y a pas de préavis de grève dans les transports. Donc tout devrait fonctionner sans problème. Quatre jours après le séisme en Turquie et en Syrie, dernier bilan ce matin, plus de 21 000 morts. Sur place, est encore et toujours la quête hein, pour trouver des survivants. L'État turc déploie des tentes et distribue de la nourriture. En Syrie, un premier convoi d'aide
2: est entré dans les zones rebelles. Et puis à propos du soutien de la France à, à l'Ukraine, euh, Emmanuel Macron a fait des précisions cette nuit à l'issue du Conseil européen. Et il ne refuse pas de livrer des avions de chasse
27: à Kiev, mais pas pour le moment. Le président français qui n'exclut pas également de retirer
2: la Légion d'honneur à Vladimir Poutine donnée par Jacques Chirac en 2006. 6h06 sur RTL, la semaine green qui se poursuit jusqu'à dimanche, donc sur RTL et sur M6 avec toutes ces initiatives valorisées, ces initiatives qui sont bonnes pour la planète.
6: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Et ce matin,
27: on prend la direction de Pont-de-Sainte-Marie. C'est près de Troyes dans l'aube. RTL vous fait découvrir le premier cinéma écolo. Oui, rien ne se perd, tout se transforme. Nathan Bocard.
28: Entouré de vieux fauteuils rénovés, un grand feu crépite dans le hall du cinéma.
15: Ça participe énormément à la convivialité. Enfin, Anne
28: Faucon est la directrice coup. du lieu. Je
15: contribue à chauffer le hall. Sous nos pieds, un plancher chauffant. Il est alimenté par une chaufferie biomasse.
28: Comprendre avec Donc, des matières végétales.
15: Dessus de nos têtes, 300 mètres de panneaux photovoltaïques. Et après, il y a un remplissage de paille pour assurer euh, l'isolation.
28: Il y a quelque chose qu'on s'attend toujours à trouver dans un cinéma, c'est le pop-corn. Mais qu'est-ce qu'on a ici
15: Des pommes bio, des oranges.
28: Direction les salles, ensuite, toutes de petite taille, entre 30 et 120 places, ce qui permet de grandes économies de chauffage.
15: Et ça nous permet d'avoir aussi des projecteurs déjà moins consommateurs.
28: Et nous voici dans une superbe salle avec des poutres apparentes. Les murs, c'est du velours bleu
15: Ce velours, il était inutilisé.
28: Donc en fait, au cinéma de Pont-Sainte-Marie, rien ne se perd. On essaie. Mais la grande fierté d'Anne, ce sont sûrement les toilettes sèches. Donc, bah,
15: vous voyez, c'est hyper propre. Là, c'est directement aspiré vers le bas. Une fois que les, les personnes les ont testées, je crois que c'est adopté.
28: Ajoutez à cela un tarif de 7 euros la place et on comprend pourquoi l'utopia attire autant les cinéphiles que les curieux.
27: Voilà, reportage tout près de trois de Nathan Bocca réalisé en partenariat avec nos confrères du journal L'Est éclair. Est série, bien sûr, à retrouver sur le
2: site et l'application RTL.fr. Le foot maintenant lance, dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et à
27: l'arrache, hein, face à Lorient hier soir, quatre tirs au but à deux après un match nul un partout. Au tirage au sort, Marseille a hérité d'Annecy en quart. Les autres affichent Lyon, Grenoble, Toulouse face à Rodez et Nantes lance.
2: Et puis alors, c'est étude au PSG est-ce que Léo Messi va pouvoir jouer mardi contre le Bayern Munich Ouais,
27: ce serait un sacré coup dur hein, encore pour le club parisien, le champion du monde s'est blessé pendant PSG OM, Philippe s'enfourche.
24: Oui, c'est une douleur derrière la cuisse musculaire aux ischio-jambiers apparu en toute fin de match face à Marseille mercredi soir. Pas de lésion, toutefois selon les premiers examens pratiqués par le club qui évoquent une simple fatigue musculaire comme Neymar avait pu connaître les deux dernières semaines. On découvrira aujourd'hui la composition du groupe qui affrontera Monaco demain, dernier match avant le choc contre Munich. Mais Lionel Messi devrait selon toute vraisemblance rester à Paris pour se donner toutes les chances de pouvoir être présent mardi soir en Ligue des Champions. Déjà privé de Kylian Mbappé, lui aussi touché aux ischios jambiers, le PSG avance donc dans l'incertitude la plus totale pour aborder la plus importante de ses échéances annuelles potentiellement privée de deux de ses stars offensives sachant que la troisième Neymar souffre toujours d'une cheville blessée à la coupe du monde et soignée encore quotidiennement par le staff médical
27: Philippe s'enfourche pour RTL on termine avec la musique ce soir c'est la 38 e cérémonie des victoires de la musique le belge Stromae est grand favori avec quatre nominations suivies par Orelsan et Angèle Orelsan
2: qui a prévu une belle mise en scène apparemment pour sa chanson en direct, on aura tous les coulisses, tous les secrets de cette cérémonie à 6h23 avec Laissez-vous tenter première et Stephen Bellery Allez musique toujours avec le retour de Dépêche Mode aujourd'hui eh également Oui
27: mythique groupe des années 80, retour important après la mort de son membre fondateur Andrew Fletcher, voilà un extrait de leur single, Ghost Again
6: Hello.
27: Clairement, c'est du dépêche mode. Là, on a dire direct. Ça, c'est une l'année 80. C'est du bon dépêche mode. Le premier album va sortir. Le prochain album sortira le 24 mars. Et Ils seront en France cet été avec quatre dates.
2: Et les courses, elles ont lieu à Vincennes en nocturne aujourd'hui. Exactement.
27: Les pronostics de Dominique Cordier. Notez bien le 10, le 15, le 3, le 5, le 4, l'as et le 12. La dernière minute de Dominique, le 15.
2: Flowerball. Merci beaucoup Thierry Dagiral. À tout à l'heure, 7h avec vous pour un nouveau journal. Claire Delorme, on va le répéter. Il faut faire attention sur la route hein, dans le Grand Est ce matin.
3: Oui, exactement, puisque nous aurons localement des bruines. Et donc, forcément, avec des températures négatives, eh bien, les sols sont gelés. Donc, humidité et plus gel, eh bien, ça fait des chaussées verglaçantes. Donc, soyez prudents, évidemment, si vous êtes actuellement sur la route. Donc, ce sera surtout de l'Île-de-France vers les Ardennes et vers la région Grand Est. Car nous aurons à nouveau une France coupée en deux, avec une moitié nord, et eh bien souvent sous les nuages et ce toute la journée, on verra très peu, voire pas du tout le soleil euh, par endroit, alors que au sud de la Loire, ça sera beaucoup de soleil et ce, dès le lever du jour, donc ça c'est plutôt euh, pas mal. Pour les températures prévoir encore donc des gelées marquées dans les régions centrales, donc surtout à l'intérieur des terres, et donc dans l'après-midi des températures comprises entre 7 et 11 degrés, surtout vers la façade atlantique, où, ce, où ça se radoucit un petit peu, ça reste toujours dans les euh, 7-8 degrés euh, vers l'Est du pays et la Méditerranée, c'est pareil toujours des températures comprises entre 10 et 13 degrés.
2: Merci beaucoup Claire Delorme. on va faire une courte pause dans un instant les principaux titres de l'actualité et puis notre invité ce matin sur RTL c'est Julien Louya qui est le maire de Firmini, il a été agressé il y a une dizaine de jours dans sa commune dans la, la Loire il avait tenté de s'adresser à des jeunes qui tenaient apparemment un point de deal, en tout cas qui se regroupaient autour d'un feu, les incivilités les agressions contre les maires, on en parle avec lui dans un instant, il est 6h11 sur RTL
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: Matin. Olivier
2: Bois. Et au programme de votre journal de 6h30 à l'hôpital de Mulhouse, une famille dépose plainte après la mort de Daniel. Daniel qui s'était rendu aux urgences fin janvier pour de grosses douleurs au ventre. On lui donne simplement de la morphine. On lui demande de rentrer chez lui. Il mourra quelques heures plus tard parce qu'il souffrait en fait d'une déchirure de l'intestin grêle. Pour sa soeur Priscilla, ça n'aurait jamais dû arriver.
19: Même après de la morphine, le patient il se sent pas bien mais non, on le laisse quand même rentrer chez lui. On ne peut pas tolérer ça. C'est pas possible. Et en fait, c'est ça qu'on ne supporte pas parce qu'en plus on nous a dit qu'il est parti dans d'atroces souffrances.
2: On est contacté par RTL, l'hôpital de Mulhouse, assure qu'il se tient à la disposition de la famille pour toute précision médicale. Et puis c'est la semaine green, vous le savez, sur RTL et sur M6, plein d'astuces pour mieux protéger notre planète. Et les grandes voix d'RTL qui, vous le savez, se prêtent au jeu, qu'on remplit des défis tout au long de la semaine. Hier, Yves Calvi devait manger local. Et bien ce matin, c'est Philippe Cavrivière qui s'y colle. Il doit utiliser de la litière écologique pour ces deux chats dont on entend parler sur RTL.
13: En retour de mes deux chats, il y en a un qui a quitté le domicile, tellement ils sont fous de l'écologie, et l'autre fait la gueule. Ça fait un, un gros buzz là.
2: Voilà, litière végétale qui ne plaît, plaît pas énormément aux deux chats, Romeo et Snatch, de Philippe Cavrivière. RTL. Les trois questions du petit matin. Et l'invité d'RTL ce matin est, est Julien Louya, le maire de Firmini dans la Loire. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Bois. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On va parler d'un sujet compliqué avec vous parce que vous avez été victime d'une agression très violente il y a dix jours maintenant. Racontez-nous ce qui s'est passé
23: ce jour-là pour vous. Bien, vous l'avez vous l'avez bien résumé à l'antenne, euh, je, je sortais d'une du, assemblée générale d'une association sportive d'un quartier de ma ville. Et effectivement, des jeunes rassemblés autour d'un funeste point de deal que nous avons sur la commune, euh, commune périurbaine de la région stéphanoise de, de, de 17 000 habitants. Donc, bon, bah voilà, il y avait beaucoup d'agitation. Ils avaient allumé un feu parce que bah, ils avaient un peu froid. Qu'est-ce que vous voulez Maintenant, c'est comme ça, quand on a froid, bah, on allume des feux au milieu des habitants. Donc eh ben voilà, je n'ai pas réfléchi plus que ça, je suis intervenu et bon, le, moral, le discours moralisateur habituel a porté ses fruits sur une partie du groupe et puis sur une autre partie eh bien ils ont voulu venir un peu faire les malins alors d'abord ça a été des insultes j'ai tout entendu ensuite ça a été des, des jets de, de projectiles barres de fer, tout ce qui se trouvait à portée de leurs mains. et puis au final un d'eux est venu même carrément à mon contact et là il y a eu empoignade il y a eu euh, bousculade bon alors mon orgueil est un peu froid passé de 47 ans j'ai vu que j'avais plus trop l'âge des empoignades, malheureusement puisque je m'en suis sorti avec un coup de oui, vous avez bien oui, oui j'ai eu 15 jours d'ITT, euh, j'ai euh, donc un gros hématome au coude qui a provoqué une grosse poche de sang là qui s'est euh, formée autour de mon coude et puis j'ai un tendon qui, qui est dans le coude. Euh, bon. Moi, j'ai pu apprendre qu'il y avait plusieurs tendons dans le, dans le coude et j'en ai un qui a été partiellement sectionné et donc, voilà, donc je dois me tenir un peu sage pour éviter euh, d'avoir affaire à la chirurgie pour réparer un peu tout ça. Alors si vous y êtes allé euh, ce jour-là, donc c'est parce que effectivement vous décrivez
2: Bon, des jeunes qui étaient là qui se croyaient un peu tout permis c'est-à-dire euh, vous vouliez leur rappeler oui. que vous n'étiez pas une zone de non-droit, qu'on n'allumait pas un feu euh, au milieu de la rue et, et, est-ce que vous pensiez que ça se passerait mieux honnêtement
23: Oui parce que ce n'est pas la première fois je suis un jeune maire j'ai été élu pour la première fois il y a, il y a deux ans et demi, trois ans et euh, donc, on intervient quand même régulièrement sur, sur ce point de deal, euh, sur un ou deux autres points qu'on peut avoir parfois euh, des problématiques sur la commune. Et habituellement, ça se passe. Bon, voilà, c est, c est, je vous dis pas dans la joie, dans la bonne humeur. Mais au moins, il y a quand même une forme de, 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 de respect et tout. Alors là, peut-être que ce coup-là, le il fait que vous mère, seul... Quand ils vous ont vu arriver, ils savaient qui il vous étiez oui, 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 oui. Maintenant, je suis bien, bien reconnu et voilà. Donc, d'ailleurs, les insultes qui, qui m'ont été, euh, qui m'ont été proposées, euh, faisaient état de moi. ma qualité de mère aussi, puisque c'était euh, le merci, le mersa. Donc, euh, voilà. Et donc, mais c est, c est oui, là, idiose, euh, ça m'a quand même surpris.
2: C'est sûrement un peu idiot ce que je vais vous dire, mais on va rappeler quand même que la ville de Firmini, Firminy, c'est 17 000 habitants. Je veux dire, on n'est pas à Marseille, à Paris, à Nantes ou à, à Lyon, et, et, et euh, on aurait pu que c'était une situation plus calme, mais non, il y avait ce point de deal qui est bien existant et qui qui pourrit aussi la vie dans, dans un quartier quoi.
23: Oh bah vous savez, euh, non, mais fermini est une ville plutôt tranquille, hein, voilà, et où il fait plutôt bon vivre. Mais c'est vrai qu'on a les, ces existences de points de trafic. Alors c'est sur, sur vendu aussi à la situation géographique de notre commune qui est vraiment un carrefour entre plusieurs euh, bassins de vie et donc euh, on a un super un super centre-ville commercial, on a des périphéries avec des zones commerciales donc euh, je pense qu'ils ont compris que l'aspect commercial marchait pas trop mal chez nous et malheureusement euh, c'est un commerce même s'il est purement illégal mais il est vraiment vu comme un commerce et comme un travail du quotidien par Exactement. toutes ces petites mains qui, qui sont dans ce trafic et donc euh, et donc c'est vrai que Fermini de ce point de vue là est un peu, est un peu avec une situation Géographique privilégiée et eux ont bien compris que ce privilège ils se, ils se, ils se, se le donnaient aussi sur l'aspect complètement illégal de leur, de leur commerce et de leur trafic. On le disait, on le disait, c'est une, une problématique pour nous.
2: Monsieur Luya, on le disait, il y a eu un, une augmentation d'agression de maires, de, de une augmentation de 47% en 2021. Est-ce que c'est un métier de plus en plus dangereux, maire un
8: mandat, pas le Sentiment,
23: j'ai le sentiment que ce, ce, ce danger, il fait partie un peu de ce métier. et C'est quelque chose qui lui, qui lui est inhérent. Mais euh, ce que je sens surtout, c'est que on a une partie de notre population, ces, ces très jeunes gens, mais même parfois des plus âgés, qui se soustraient peu à peu de la société française. Oui, ça donne à une activité illégale, c'est l'argent facile. Mais en même temps, on, on se permet de ces appropriations un peu de l'espace, euh, de faire un peu comme on veut finalement, et de pas répondre aux règles de, de notre société, aux, aux règles de notre vie, de, de notre vie commune, de, du lien social il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'arrangement possible ou de, de, de bonne intelligence face, face à la tranquillité publique, face au respect des, des, des riverains, des, des pauvres gens qui vivent dans ce quartier populaire Merci. Et, qui, et qui ont besoin de tranquillité et ça c'est vraiment problématique.
2: Merci beaucoup Julien Luya d'avoir été l'invité d'Hertel ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Firmini dans la Loire. Vous avez été agressé donc, par quelques jeunes dans votre ville il y a une dizaine de jours. Merci d'avoir répondu à, à nos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je précise à nos éditeurs justement sur le, le quotidien des maires. On a eu une série 7 jours, 7 reportage passionnantes il, il y a 15 jours. Pendant une semaine, on a suivi le quotidien du maire de lons le saunier Et avec un épisode tout particulier, tous les jours, tous les jours, il reçoit des lettres de menaces chez lui, des lettres pour l'intimider. Alors vous retrouvez cette série sur le site RTL. Vous tapez maire quotidien Deux mots-clés, maire quotidien, dans la barre de recherche sur le site rtl.fr. Et vous tombez sur tous les épisodes de cette série, le quotidien d'un maire à Lons-le-Saunier dans le Jura.
1: Retrouvez cette interview sur
2: rtl.fr. Et on accueille Steven bellry en, en studio. Laissez-vous tenter, première. Bonjour Steven. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. À
6: et on l'entend...
2: Orelsan, San, San. c'est le grand soir pour Orelsan et pour Stromae notamment euh, puisque c'est ce, les, les victoires de la musique Steven
20: 38 e cérémonie des victoires de la musique ce soir, tous nos indiscrets RTL sur la soirée
2: et quelques statistiques dans un instant Oui, Orelsan, notamment qui a vu les choses en grand pour sa chanson en direct A tout de suite, merci beaucoup Steven Il est 5h21, 6h21 sur RTL
1: RTL Vivre ensemble Laissez-vous tenter Première
2: Et c'est donc l'événement ce soir à la scène musicale près de Paris et en direct sur France 2. Les 38e victoires de la musique. Steven Bellery, on est à, avec vous. À quoi va ressembler la cérémonie Vous avez les indices RTL. C'est Calogero, président d'honneur cette année, qui ouvrira le bal avec ça. Je joue de la musique.
20: Calot, devenu l'un des patrons de la chanson remettra une victoire d'honneur à Serge Lama. Lama qui aura demain 80 ans, avait annoncé sur RTL en septembre qu'il mettait un terme à sa carrière. Trois jeunes chanteuses dont Elodie Frégé interpréteront un medley de ses succès. Autre hommage
28: Les C les petits papiers.
20: À Régine, décédée en mai dernier, selon nos informations, Clara Luciani reprendra les petits papiers. Et du côté des prestations dénommées, Steven, vous en savez plus Stromae, grand favori avec quatre citations, a convié une chorale bulgare pour l'enfer. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. Orelsan, nommé trois fois, a prévu une imposante mise en scène bucolique et enfantine pour son titre La Quête.
6: À 16 ans, je voulais juste avoir 17.
9: 17 ans, j'étais pressé de voir le reste.
6: Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Euh... Qui compte, pas la
0: rivière,
6: la quête. Angèle,
20: trois nominations chantera le temps fera les choses elle est déjà assurée de repartir avec un prix celui de la victoire de l'album féminin le plus streamé. Juliette Armanet enflammera la scène au sens propre avec sa chanson Flamme la révélation November Ultra reconstruit sa chambre le trio Grand Corps Malade Ben Mazuet et Gaël Fay a convié une soixantaine de personnes à ses côtés la production travaille depuis un mois et demi sur ses prestations imaginaires spécialement pour les victoires, plus de 20 lives sont prévus. Alors on remarque cette année un, un sacré
2: rajeunissement chez les nommés Steven.
20: Oui, c'est Grand Corps Malade qui est le doyen. Il n'a que 45 ans. Les votants n'ont pas retenu Stéphane Escher, Benjamin Biolet ou encore Zazie. La sélection est très jeune. Selon nos calculs, la moyenne d'âge des nommés est de 32 ans. Quasi-égalité d'hommes et de femmes. Elle domine même dans la plus prestigieuse des catégories, celle de l'album. 3 sur 5 nominations. Autre statistique 10 des 31 nominations sont squattées par des artistes belges. Le plat pays en force avec Stromae. Angèle et les révélations Mentissa et Pierre Demar, Pierre, 21 ans seulement et qui est nommé deux fois.
2: Merci beaucoup Steven Bellery, la 38 e cérémonie des victoires de la musique et on vous retrouvera bien sûr demain dans RTL matin pour découvrir les réactions des lauréats.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Les grosses têtes, 15h30, 18h comme tous les jours avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et justement, maintenant, une question de Laurent Ruquier. Il y a un Ukrainien très célèbre qui a fait parler de lui hier soir
13: vers 22h30. Pouvez-vous me dire son nom Il y a un Ukrainien célèbre qui a
27: fait parler de lui. Il par... a gagné. Un dans footballeur. Quelque chose. Oui.
7: Maïlovski, il a marqué pour l'OM. Il a marqué pour l'OM. Eh
29: oui, bonne réponse
13: Laurent l'Ukrainien après le match, il a téléphoné à sa mère pour lui dire voilà maman j'ai marqué ce but et toi ça va comment maman ben écoute on a été bombardé on a eu un tir de Kalachnikov puis ta sœur a été enlevée mais maman je t'avais dit de pas me suivre à Marseille <rire>
2: 15h30, 18h, les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute la bande. RTL. Claire Delorme, la météo, c'est deux salles, de ambiance aujourd'hui.
3: Exactement, en effet. Et devinez où sera le soleil eh bien, Certainement pas pour les régions du Nord, hein. ça c'est sûr. <rire> Comment
2: il dit ça Non mais c'est bon. vrai. On dirait que ça vous fait plaisir. Non
3: mais non, ce que j'ai surtout envie de dire c'est que bah, dans certains coins, on ne verra pas du tout le soleil, ou voire très peu de la journée. Ça se passera surtout vers les départements situés au nord de la Loire avec en prime, surtout en matinée, eh bien, quelques brunes qui, avec des températures négatives, eh bien, pourraient conduire à des chaussées verglaçantes. Donc attention évidemment si vous êtes sur la route. Plus on va vers le sud, et donc comme je vous le disais, de très belles éclaircies dès le lever du jour, à l'exception encore une fois de la vallée de la Garonne et de la vallée du Rhône avec là aussi quelques griseilles qui auront du mal à se dissiper, mais après leur dissipation là aussi ça sera très lumineux, donc plutôt sympathique. Euh, aussi à dire un petit peu de vent, là encore vers la vallée de la Garonne jusqu'à 40 voire 50 km h et donc des températures à nouveau eh bien marquées par les gelées, surtout à l'intérieur du pays, en remontant vers la région Grand Est, quand même jusqu'à moins 8 degrés une fois plus hein, pour le massif central, moins 4 degrés à Bourg-en-Bresse, moins 3 degrés en Goulême en ce moment, mais ça se radoucit vers le quart nord-ouest. Par exemple, nous avons 2 degrés ce matin, ne serait-ce qu'à Paris, et 4 degrés à Cherbourg. Dans l'après-midi, il des températures stationnaires, là encore par rapport aux jours précédents, comprises, euh, comprises avec cette fourchette hein, de 7 à 11 degrés. Il fera donc 9 degrés à Paris, 6 degrés à Metz, 11 degrés à Brest, 9 degrés à Aurillac, et tout de même jusqu'à 13 degrés à Perpignan. Et on le
2: redit, attention aux chaussées glissantes, potentiellement dans, dans le Grand Est, précisément Exactement. À cause de ces gelées.
3: Grand Est, Ardennes et même un petit peu l'Île-de-France. Hein. Pour être
2: touché. Merci beaucoup, Claire Delorme. La table du petit matin, ils sont tous les trois en place. Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan, bonjour. 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 Un point, c'est tout.
22: D'abord, Alba, vous dites ouf. Oui, ouf. À une voix près, l'Assemblée a rejeté le repas à 1 euro. Pour tous les étudiants. Ah,
2: voilà, vous nous expliquerez tout ça, Martial. Oh oui, je ne vais pas me faire des amis. Oui. Non. Un... Non.
22: <rire> la CGT, Martial, qui on l'entend
2: souvent, veut durcir le, le mouvement contre la réforme des retraites. Ça veut dire quoi, grève ça. générale Alors,
16: le mot est revenu hier, grève générale. Est-ce qu'on la risque vraiment moi, j'y crois pas, mais je vous explique pourquoi.
2: Alors, Florian Gazan, à où elle est, pourquoi de l'info oui. Petit cadeau ce matin de Florian, oui. on le remercie par avance. Toutes ces choses qu'on pourrait faire avec notre urine. Et oui, si vous oh. saviez, on a de l'or
14: entre <rire> les jambes et on pourrait notamment sauver la planète. Bon, voilà, oui. dans, dans un quart d'heure avec
2: vous pour tous les détails. Il est 6h30 sur RTL.
1: 4h30, 7h RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est le journal de Vincent De Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous Et à la une ce matin, l'hôpital de Mulhouse lui a dit de rentrer chez lui et il est mort quelques heures plus tard
11: Cela n'aurait jamais dû arriver, accuse la sœur de la victime L'hôpital affirme se tenir à disposition de la famille A suivre également, Emmanuel Macron n'a pas d'avion pour Volodymyr Zelensky, mais il réfléchit à retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, demain samedi et une manif le week-end. Vous l'entendrez, ça fait peur au gouvernement. L'histoire ne dit pas s'il s'est confessé mais un, un prêtre russe avait une double vie. Il était également agent du KGB. Enfin, Expelliarmus. Je vais très bien Olivier, vous inquiétez pas. C'est l'une des formules d'Harry oui,
2: et RTL a joué au jeu vidéo du magicien le plus attendu de l'année Et juste après ce journal, le surf de l'info Évidemment, Cyprien Sini, bonjour Cyprien Bonjour à tous Alors vous surfez avec les Républicains qui sont un peu durs à suivre Sur les retraites, Cyprien
9: Oui, comme l'impression qu'à force de changer d'avis Ils se sont perdus, et nous avec Juste après le journal, merci beaucoup
11: RTL Matin. L'hôpital de Mulhouse a-t-il commis une grave erreur Une enquête judiciaire est en tout cas ouverte après la mort d'un homme de 38 ans le mois dernier. Il s'appelait Daniel Perrette et il est mort dans son appartement d'une déchirure au niveau de l'intestin. 48 heures avant, il était passé aux urgences, se plaignant de violents maux de ventre. Les médecins l'examinent, lui prescrivent des antidouleurs et il le renvoie chez lui. Une décision incompréhensible pour Priscilla, sa sœur.
19: La morphine, le tramadol, c'est pas du doliprane. Hein. Après ça, il a bien précisé qu'il n'a pas du tout été soulagé, qu'il a toujours autant mal. Qu'il a quand même insisté pour leur demander de rester, mais ils ont rien voulu savoir. Hein. Donc bon, bah, du coup, euh, il n'a pas le choix, donc euh, il faut qu'il rentre chez lui. Et en fait, c'est ça qu'on supporte pas, parce qu'en plus, euh, on nous a dit qu'il est parti dans d'atroces souffrances. Quand on a pu accéder à son appartement, où on a vu autour de son lit, c'était rempli de sang. Quoi. Pour nous, en tant que famille, c'est une vision d'horreur découvrir l'appartement de son frère et à côté de son lit, rempli de sang, enfin il, il a souffert et en fait ça n'aurait pas dû arriver. Enfin, on se dit euh, dans, dans une équipe, il n'y a pas une personne qui a vu que vraiment il n'était pas bien quoi. Même après de la morphine, le patient il se sent pas bien, mais non on le laisse quand même rentrer chez lui. On ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible.
11: Mon frère est parti dans d'atroces souffrances, ça n'aurait pas dû arriver. témoignage recueilli par Yannick Holland. La famille va déposer plainte. L'hôpital de Mulhouse dit se tenir à la disposition de la famille pour toute précision médicale.
2: 6h32 sur RTL, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky en Europe euh, s'achève. Mais le président ukrainien n'a pas obtenu les avions de combat qu'il était venu chercher. Des avions de chasse
11: ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, a dit Emmanuel Macron depuis Bruxelles cette nuit. À la place, le chef de l'État a décoré son homologue ukrainien de la Légion d'honneur lors de son passage à l'Elysée. Et il n'exclut pas de retirer celle remise à Vladimir Poutine par Jacques
12: Chirac en 2006. J'ai décidé en effet de remettre ces plus hautes insignes au président Zelensky, ce qui me paraît néément de justice et de reconnaissance de notre pays. Je ne m'interdis rien pour le reste. Il m'est arrivé de le faire par le passé, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise aujourd'hui. Elles sont toujours lourdes de sens et je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire.
11: Emmanuel Macron, micro-ertel de Thomas Després au Parlement européen à Bruxelles. Le
2: président français qui s'est aussi exprimé sur la réforme des retraites et la quatrième journée de mobilisation qui se déroule demain partout en France.
11: Très critiqué pour son silence, le chef de l'État demande aux syndicats de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Des déclarations qui ne devraient pas réjouir le front syndical qui prévoit déjà de durcir le mouvement au mois de mars si le gouvernement reste sourd aux revendications de la rue. Quoi qu'il en soit, demain ça sera la première fois qu'une manifestation se déroule un week-end et William Galibert, ça donne des sueurs
10: froides à l'exécutif. Oui, et alors ça tient beaucoup au calendrier, au jour de la semaine. C'est un poids lourd du gouvernement qui nous l'a dit tel quel. Un mouvement le samedi, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Franchement, c'est bizarre à entendre. Alors on a creusé un peu. Pour l'instant, les manifestations ont eu lieu en semaine, avec beaucoup de fonctionnaires, de forces syndicales. Tout ça a été très cadré. Et d'ailleurs, il y a eu très peu d'incidents. Mais le samedi, c'est différent. On n'a pas besoin de poser un jour de grève pour défiler. Souvenez-vous que les Gilets jaunes, puis les anti-vaccins, défilaient le samedi, et que les Black Blocs ne sont jamais loin. Qui peut s'agréger au mouvement Se demande tout haut notre ministre, qui reconnaît que la vigilance sera accrue demain sur ces questions de sécurité. Et là, on ne parle que de maintien de l'ordre, mais il y a aussi un enjeu politique majeur. Si des millions de Français sont à nouveau au rendez-vous, la pression sur le gouvernement et sur l'Assemblée va encore monter d'un cran.
2: William Galibert du service politique de RTL. Moins cher que le gaz, l'électricité et le fuel, plus d'1,7 million de Français se chauffent désormais aux granulés de bois. Et c'est une information RTL, plus 13% en un an, ça représente 200
11: 000 personnes de plus. Des granulés issus des forêts françaises, on vous en dit plus dans le journal de 7h Et
2: à 6h35 sur RTL, cette histoire étonnante, le confessionnal avait visiblement des grandes oreilles, le patriarche Orthodoxe était en réalité un espion russe. Soutien zélé de Vladimir Poutine, farouche partisan de la guerre en Ukraine, donc le
11: patriarche Kirill ne s'est pas contenté de faire des sermons à ses fidèles. Il a aussi travaillé à Genève comme agent du KGB, Jean le Chemier. Nous sommes au début des années 70.
20: Kirill s'appelle encore Vladimir Mirailovitch Gundayev. Officiellement, le prêtre est envoyé à Genève pour représenter le patriarcat de Moscou au conseil écuménique des églises. Officieusement, Mirailov, de son nom de code, travaille pour les services de renseignement soviétiques. Sa mission, faire en sorte que le conseil tape sur l'ennemi américain et ne dise rien contre le manque de liberté religieuse en URSS. Kirill a beaucoup profité de ces quelques années en Suisse un pays qu'il a visité une quarantaine de fois par la suite mais à l'heure de la guerre en Ukraine le pape de Poutine n'est plus en odeur de sainteté ici il y a quelques mois la façade de l'église où il officiait à Genève a été maculée de peinture rouge
11: le patriarche agent du KGB avec Jean Lechemier plus de 21 000 morts dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie un premier convoi d'aide a pu entrer dans les zones rebelles de Syrie les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra.
2: Et puis le phénomène Harry Potter qui ne se limite pas au cinéma, Vincent, puisqu'il y a un jeu vidéo qui sort aujourd'hui. C'est un jeu vidéo,
11: plutôt le jeu vidéo, Olivier, le plus attendu de l'année. Pourquoi un tel engouement 25 ans après la publication du premier roman Mathias luguin a allumé sa console pour RTL.
8: Suivre des
20: cours d'enchantement, jeter des sorts, mais aussi préparer des potions. Un quotidien d'apprentis sorciers rêvé, fantasmé par des millions de fans et que l'on peut désormais vivre avec Hogwarts Legacy. C'est pourtant le premier jeu consacré à l'univers magique de Harry Potter, mais sans Harry Potter, car le héros, c'est bien le joueur. Et on n'avait jamais vu autant de liberté ou de possibilités auparavant. Le château de Poudlard est criant de réalisme, mais surtout explorable jusque dans ses moindres recoins, tout comme ses environs que l'on peut survoler sur un balai. Il y aurait de quoi en oublier l'intrigue si elle n'était pas si bien ficelée. Pour Pierre Branco, directeur général de Warner Bros Discovery, c'est l'expérience ultime du monde des sorciers. Ultime parce que vraiment il y a des années de travail pour en arriver là. Quand on est fan d'Harry Potter, on va mener les aventures mais on va aussi juste se promener dans cet univers, redécouvrir tous les lieux mythiques. Il y a vraiment ce souci de transformer ça en expérience personnelle. Vivre ce qui n'a jamais
11: été écrit, c'est dès à présent à portée de baguette ou plutôt à portée de manette. Et le château de Poudlard, on y revient demain dans le cybercafé RTL. Rendez-vous à 6h50 avec Mathias Luguin dans la matinale de Stéphane Carpentier. Un mot de foot pour terminer avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Marseille, Annecy, Lyon, Grenoble,
2: Toulouse, Rodez et Nantes, Lance. Merci beaucoup Vincent de Rosier. À tout à l'heure à 8h avec A vous pour un nouveau journal. Claire Delorme, la météo, on va le redire, il faut faire attention sur les routes dans le Grand Est aujourd'hui.
3: Exactement. Et d'ailleurs, Monique sur notre groupe Facebook le confirme. Elle dit ça y est, la pluie est là. Lorraine-Frontière-Luxembourg avec moins de degrés donc en effet prudence sur les routes car avec cette température négative et localement ces petites brunes et eh bien les routes pourraient tout simplement être verglaçantes car à nouveau c'est une salle deux ambiances hein, avec euh, donc euh, les régions situées au nord de la Loire qui seront avec un ciel donc très chargé même à certains endroits on verra très peu voire pas du tout le soleil de la journée alors que bien dans le sud ça sera déjà un ciel très lumineux et ce euh, toute la journée à l'exception peut-être de la vallée de la Garonne et de la vallée du Rhône qui a le dans la matinée auront quelques brumes et brouillard avec un petit peu de difficulté à se dissiper. Et donc, pour les températures à nouveau, des gelées marquées, mais euh, pas, cette fois-ci, ça ne sera pas généralisé, ça sera surtout donc, des régions centrales, donc l'intérieur des terres, en direction de la région Grand Est, jusqu'à moins 8 degrés, par exemple à Aurillac, moins 7 degrés, à Manosque ou encore à Nevers. Et donc, dans l'après-midi, bien des températures qui tablent à nouveau entre 7 et 10, 11 degrés sur l'ensemble du pays. Nous aurons encore des températures un petit peu plus fraîches vers l'est du pays, de l'ordre de 6 à 7 degrés, ça sera plus doux vers la façade atlantique la Bretagne, la Normandie avec 11 à 12 degrés par endroit et la Méditerranée nous aurons la maximale qui reviendra cette fois-ci à Perpignan de 13 degrés
2: Merci beaucoup Claire Delorme. Cyprien signe votre surf dans un instant Alors on n'a pas tout compris encore sur la position des Républicains sur les retraites. Oui disons qu'en termes de clarté on a connu mieux A tout de suite Cyprien, il est 6h39 sur RTL RTL Matin avec Olivier Bois
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Et donc, Cyprien, vous surfez avec les Républicains. dur à suivre sur les retraites.
9: Et oui, la politique comme on l'aime, car depuis des semaines maintenant. Les Républicains s'échappent sur les retraites. Et là, on repense ému à cette sortie du chef des députés LR, Olivier Marlex, c'était seulement en juin dernier.
24: Les 61 députés de mon groupe sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en étant unis.
9: ouais bah alors l'union, ça n'a pas duré. Il hein. faut dire qu'avec les retraites, le LR est dur à suivre. Surtout le chef des frondeurs, vous savez, Aurélien Pradier. Pendant la campagne, la ligne, c'était...
17: Je ferai la réforme des retraites. Il faudra travailler jusqu'à 65 ans.
9: 65 ans. Et pendant cette campagne, il sait quoi, Aurélien Pradier
17: C'est le porte-parole de la candidate Les Républicains et secrétaire général du parti.
9: Ouais, c'est bien ce qui me semblait, un porte-parole des 65 ans. D'ailleurs, il le disait. Hein. La retraite à 65 ans. Voilà. Mais alors, en septembre, le même Aurélien Pradier. Prolongé à 65 ans, c'est une absurdité. Mais alors Pourtant, comme l'explique ce député LR.
7: En 2020, l'ensemble des députés
9: étaient pour, pour,
23: pour les 65.
9: Oui, mais il était peut-être pas encore député LR en 2020, Aurélien Pradier.
23: Bonjour, Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains du Lot. Ah, bah si, il était
9: déjà député, dites donc. Hein. Ce même Aurélien Pradier qui expliquait. Bah, il y a des girouettes aussi chez les Républicains. En l'occurrence, il y en a qui ont une colonne vertébrale et il y en a qui, qui n'en ont pas. Ben bah, voyons, bref. Alors, depuis la campagne, les LR ont changé d'avis. Hein. Ils veulent plus des 65 ans et donc. Ils vont aller négocier. Et Olivier
24: Marlex annonce... Cette réforme, euh, aujourd'hui, elle reprend une euh, proposition des Républicains. Oui. Et on va à 64 ans.
9: Victoire, 64 ans Puis les Républicains, ils veulent aussi une revalorisation des petites retraites. Alors ils vont aller négocier et Eric Ciotti annonce... La Première Ministre nous a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait une revalorisation des petites retraites. Revictoire Puis les Républicains, ils veulent une amélioration des carrières longues. Ils vont renégocier. Et Agnès Hervéne annonce
17: Nous avons obtenu une concession, notamment sur les carrières longues. Eh oui,
9: mais pour Aurélien Pradier... Elisabeth Bourne a fait une avancée, c'est très insuffisant. Ça va toujours pas, et certains LR le suivent. Sinon, je vous rappelle qu'à la base, ils défendaient tous les 65 ans. Bref, Aurélien Pradier, qui explique souvent que...
6: Lorsque vous prenez les électeurs
9: pour des imbéciles, vous le payez Tôt, tout tard. La politique, c'est d'abord une affaire de clarté. Ouais, bah là, niveau clarté, je reconnais qu'on est un peu largué.
2: Merci beaucoup Cyprien Signy. À tout à l'heure, juste après le journal de 8h. À tout à l'heure et dans l'actualité ce, ce matin, Emmanuel Macron n'exclut pas de fournir des avions à l'Ukraine, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Le président a déclaré cette nuit à Bruxelles qu'il privilégiait pour le moment les armes plus utiles et plus rapides à fournir, a-t-il dit. Dans le même temps, le chef de l'État annonce qu'il contretirait la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, une décoration qu'il a reçue en 2006 des mains de Jacques Chirac, mais on ne sait pas encore quand il compte le faire. Quatre jours après le séisme, le bilan s'élève désormais à 21 000 morts en Turquie et en Syrie. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur une crise sanitaire majeure. C'est plus de 23 millions de personnes qui seraient concernées, notamment avec tous ces immeubles effondrés, les gens qui n'osent pas rentrer chez eux à cause du risque de réplique. Et puis c'est la semaine green sur RTL et sur M6 jusqu'à dimanche, avec, vous savez, les grandes voix d'RTL qui se lancent des défis. Hier, on a vu comment Yves Calvi avait eu du mal à, à consommer local pendant une semaine. Et ce matin, c'est Philippe Cavrivière qui s'y colle. Philippe qui vit notamment avec ses deux chats, Romeo et Snatch. Et lui, il devait tester la litière végétale écologique. Ça a été un grand changement pour ces chats qu'on a eu un peu de mal à, à s'habituer. Vous l'entendrez, il y avait quelques odeurs résiduelles dans, dans l'appartement de Philippe. Il nous fera le point sur toute son expérience à 8h35 tout à l'heure dans France 2023. Voilà les chats. C'est à peu près ça pour les chats de Philippe Cavrières. La tablée du petit matin dans un instant avec notamment euh, la CGT, vous savez, qui parle de durcir le mouvement, qui l'appelle en tout cas de ses voeux. Est-ce que ça veut dire grève Général, promis, c'est non pour Martial You. A tout de suite, il est 6h45.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Ah. RTL Matin. Avec Olivier Bois. Et votre table du petit matin sur RTL. On commence avec vous, Alba Ventura. Un point, c'est tout. Alors, le vote est passé de justesse, hein. oui, mais l'Assemblée a, voix, a hein. refusé <rire> le
22: repas à 1 euro pour tous les étudiants. Et vous vous dites, tant mieux, Alba. Mais oui, quelle proposition d'émago de la part des socialistes, d'émago de la part de ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire la NUPES et le Rassemblement National. Enfin, franchement, ils sont toujours très à l'aise avec l'argent des contribuables. Hein. Alors, le repas à 1 euro existe pour les étudiants boursiers et pour les plus précaires. Et ça, c'est bien normal. Il avait été généralisé en plein Covid pour aider tous ceux qui avaient perdu leur petit job d'étudiant. Et ça pouvait se comprendre, bien sûr. Mais la parenthèse est refermée. Pourquoi vouloir le généraliser à nouveau Qu'est-ce qui justifie que tout le monde en bénéficie Comme le dit le député de la majorité, Sylvain Maillard, de manière ironique, « Grâce à vous, les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer qu'un euro. » Cette mesure aurait coûté 90 millions d'euros. Sans compter que les Crous, les restaurants universitaires, sont déficitaires. Même avec des repas à 4 ou 5 euros, ils ne s'en sortent pas. Alors à 1 euro pour tout le monde et puis pardon, un repas ça a un coût. Il y a ceux qui produisent ce qu'il y a dans l'assiette, ceux qui transportent les denrées, ceux qui les transforment, ceux qui les servent. Ça veut dire que leur travail ne vaut rien Encore une fois, ceux qui ont des vraies difficultés financières doivent être aidés. Mais un repas à 1 euro pour tous les étudiants, c'est de la folie. Faire croire à tous les étudiants que l'on peut manger presque gratuitement, mais c'est fabriquer de nouvelles générations d'assistés. Non, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de magique. Un point, c'est tout.
2: Merci beaucoup, Alba Ventura. On va parler maintenant de la, de la réforme des retraites et du mouvement contre la réforme des retraites avec vous, euh, Martial You, l'écho-indieu. Les syndicats qui euh, disent donc qu'ils vont durcir le mouvement à partir du 7 mars, est-ce que ça veut dire, pour parler très clairement, grève générale Non. Non, parce que personne
16: ne veut ça aujourd'hui parmi les syndicats, et surtout personne ne le peut. La grève générale, vous savez, ça fait partie de la mythologie syndicale. Ça remonte aux origines du mouvement ouvrier. La CGT a été créée en 1895, et la première grève générale date de 1906 pour réclamer la journée de travail à 8 heures. Et puis ensuite, la grève générale a bâti sa légende avec les électriciens qui ont coupé le courant dans la capitale en 1907, et avec les grandes grèves de 1936, bien sûr, qui ont abouti au congé payé et à l'avènement du Front
2: Populaire. Oui, avec Léon Blum. Et vous voulez dire que ça ne pourrait plus exister aujourd'hui Non, parce que la dernière vraie
16: grève générale, elle date de 1968, quand on comptait 35 000 ouvriers à l'usine Renault de Biancourt, par exemple. Il y avait 7,7 millions d'ouvriers concentrés sur de gros sites industriels en 1968. Ils sont moins de 6 millions aujourd'hui dans des usines plus petites. Il y avait 5% de cadres en 1968. On en compte près de 20% aujourd'hui. Le monde ouvrier, c'est moins d'un emploi sur quatre. Or, sans cette classe prolétaire. Pas de grève générale possible. Il y a bien sûr des petits cols blancs employés dans les bureaux, mais ils sont moins soudés que les cols bleus ou les gueules noires d'autrefois. Et avec le télétravail, bah, c'est compliqué de mobiliser les salariés.
3: Mais pourtant, l'expression « grève générale » revient souvent.
16: Oui, même si on, on la manie du euh, côté syndical comme de la nitroglycérine. Parce que mmh. si on brandit ce terme et qu'on échoue, c'est une défaite dont on ne se remet pas. J'ai eu les leaders syndicaux hier... Euh, aucun ne va jusqu'à ce terme jusqu'à grève générale. Alors autrefois c'est vrai Marc Blondel, l'ancien leader de force ouvrière appelait souvent à la grève générale mais parce qu'il savait que c'était un terme qui galvanisait ses troupes et renforçait la mobilisation grève générale c'est un mythe mobilisateur, c'est ce que disait un des pères du syndicalisme, Georges Sorel.
2: Et du coup, quelles sont les options dont disposent les syndicats pour durcir le mouvement Alors, demain, en fin de matinée,
16: les huit syndicats, juste avant la manifestation, vont parler de durcissement. Ça veut dire qu'à partir du 7 mars, on risque d'avoir des secteurs qui entrent en grève reconductible. C'est pas une grève générale en tant que telle, mais ça peut être un blocus généralisé.
6: «
15: Mesdames, messieurs, la circulation des trains est perturbée. Un peu cette phrase, Merci de votre bien. compréhension. » Et justement, ça va concerner qui
16: Alors, vous savez, vous avez des, des fédérations qui euh, sont beaucoup plus vatants de grève que, que d'autres. Les transports, on vient de l'entendre, les électriciens gaziers, les raffineries, euh, les dockers, la métallurgie, ce sont des secteurs où on a la culture de la grève dure, où on est organisé aussi avec des caisses de grève pour tenir quelques temps, et plus les jours passent dans ce bras de fer sur les retraites, et plus l'option de la grève reconductible avance. En 1995, on avait parlé de grève par procuration. Les cheminots Faisait grève au nom des salariés du privé qui ne pouvaient pas s'arrêter. Euh, bah, on pourrait bien voir réapparaître ce concept à partir du 7 mars prochain parce que le défi pour les syndicats maintenant, c'est de perturber le pays pour que la grève se voie sans perdre le soutien populaire des Français. Et c'est pour ça que tout commence après les vacances.
2: Tout est clair, Martial. Votre plus ce matin, Deliveroo, qui va sans doute licencier 10% de ses effectifs. Environ
16: 300 postes selon son fondateur. Le groupe a connu une forte croissance pendant les confinements mais son activité a fortement ralenti depuis un an. Et
2: votre note ce matin, une mention bien pour le Sénat.
16: Les sénateurs qui ouvrent une commission d'enquête sur TikTok pour savoir comment le réseau social chinois utilise les données personnelles de nos ados, ils s'interrogent sur les risques d'addiction, de désinformation, de propagande et c'est pas forcément une mauvaise idée.
2: Merci, Merci. beaucoup, Martial Liu. Allez, on se tourne vers vous maintenant, Florian Gazan, oui. Ah ouais, les pourquoi de l'info, alors que c'est donc, on, on l'a dit, la Green Week hein, toute la semaine sur les antennes d'Hertel et, et du groupe MC, jusqu'à dimanche, vous allez nous expliquer ce matin, Florian, pourquoi donc on a tous, les uns et les autres, oui. de l'or entre les jambes. Ah ouais, on n'y voyait aucune allusion euh, graveleuse, hein, c'est juste une
14: réalité, et la mine d'or en question, et eh bien oui, c'est notre vessie. Chaque jour sur Terre, on évacue 10 milliards de litres d'urine, soit un litre et demi, euh, entre un, un litre et demi et deux litres par jour et par personne, sur une ville, ça représente de quoi remplir une piscine olympique, même pour certaines, puisque les femmes ont une plus grosse vessie que les hommes. Ben oui, Merci ça. pour l'image de la piscine euh, olympique. Ça donne envie. Et, et, et en quoi est-ce de l'or Mais parce qu'Olivier, nos toilettes peuvent sauver la planète. Je parle pas chasse d'eau. Là, pour le coup, c'est le contraire. Chaque jour, c'est 27 litres d'eau potable que chaque Français gaspille dans les toilettes. En revanche, recycler notre urine, ça... Oui, ça, c'est vraiment écolo.
3: Et est-ce que c'est possible Mais
14: ça l'est depuis la nuit des temps clairs, en fait. Les Romains lavaient leurs vêtements à l'urine grâce à l'ammoniac qu'elle contient. Et il y a moins d'un siècle, la moitié des pipis parisiens, grâce à un système de collecte, permettait de fertiliser les champs avoisinants. Et comment c'est
17: possible Eh bien,
14: et notre, urine, notre urine, il y a plein de choses dedans. Il y a du phosphore, du potassium, de l'azote, pile poil tout ce qu'on retrouve dans les engrais chimiques. Voilà pourquoi une start-up girondine, Toupie, s'est lancée dans son recyclage. Le principe est simple, en fait. des urinoirs spécifiques récupère nos effluves, les dépollue et les traite. Résultat, un fertilisant que l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, qualifie de plus efficace que les engrais chimiques et moins cher en plus. Tout bénéfice pour les agriculteurs. Alors, y a déjà des urinoirs publics au Futuroscope. Et il y en aura à Paris pour les JO 2024. Et quand je vous parlais d'or, un an de pipi des Français équivaut à 70 millions d'euros d'engrais. Et c'est pas tout. Comment ça ah ben On peut faire beaucoup de choses d'autres avec. En Afrique du Sud, on fabrique des briques pour construire des maisons avec de l'urine recyclée. Okay. Au Brésil, on a alimenté en électricité un festival de musique avec le pipi. Bon Vu les quantités de bière qu'on y voit, autant vous dire que la scène devait être bien éclairée. D'ailleurs, à propos de bière, au Danemark, un festival récupère l'urine des festivaliers pour fertiliser des champs d'orge avec laquelle on fabrique à nouveau de la bière, un cercle vertueux pour ce festival très peace and love. Donc. Ah, mais... ah, ça tout ah, fait, ça, vous avez pas fait la blague La,
2: la start-up s'appelle Appelle Toupie, Toupie. -ce oui. Toupie En, eh ben oui. en anglais Et ça veut dire, ah dire ah ah oui, pli. Donc il y avait vraiment ouais. un jeu de mots. Hein. Ah ah oui, oui, oui. Vous êtes ah,
14: bilingue.
2: Je hein. suis bilingue. <rire> enfin, pas disous, <rire> <rire> eh, merci beaucoup Florian Gazan. Magnifique tablée du petit matin. Euh, Alba, Martial, Florian, bon week-end à vous. On vous retrouve lundi. À lundi. Allez, à lundi. bon week-end. Dans un instant c'est la météo. D'abord on va être vigilant sur les routes dans le Grand Est parce que ça peut glisser ce matin. Et c'est deux salles de ambiance hein, aujourd'hui avec un peu de redoux pour certains mais pas pour tout le monde. À tout de suite avec Louis Baudin. Bonjour Louis, vous êtes en Bonjour Olivier. À à tout, tout de, de suite. suite 6h55 RTL Alors, cher Louis Baudin, la météo du jour, euh, oui. il y a deux ambiances différentes. à Oui, c'est ça, Voilà, hein,
29: avec des nuages dans la moitié nord, des nuages plus ou moins denses. Alors, c'est toujours compliqué de trouver la bonne limite. Normalement, ça devrait être à peu près Nantes. Hein. Vous voyez, la vallée de la Loire, on remonte vers Strasbourg. Au nord de cette limite, on conservera un ciel très nuageux avec peut-être ici ou là, quelques petites bruines. Donc, effectivement, au nord de la Seine, dans le nord-est, ça devrait donner parfois peut-être quelque chose de glissant. Bon, il n'y a pas grand-chose quand même, quand on regarde les images radars, mais prudence quand même. Le le ciel va rester nuageux dans cette limite donc tout au long de la journée et puis au sud donc en gros de la vallée de la Loire vers Strasbourg là ça sera au contraire très ensoleillé donc vous avez raison, deux ambiances totalement différentes avec en prime moins de vent près de la Méditerranée il y aura plus le Vendée, il restera un peu de mistral dans la vallée du Rhône et puis tout ça avec des températures alors très contrastées, ce matin là où le ciel a été étoilé c'est très froid donc dans la moitié sud, moins 11 à Chamonix on a moins 8 à Nevers, à Guéret, à Romorantin, j'ai moins 3 à Bordeaux et à Toulouse, moins 5 à Lyon, à Strasbourg moins 7 à Nancy, alors, que du côté de la Bretagne, bah là où il fait le plus doux, disons 9 degrés à la pointe du rat. c'est rare quand même. C'est bien neuf, donc, oui. en Bretagne il fait le plus doux ce matin, Exactement, faut le dire. Faut le et puis cet après-midi, dans la moitié nord, nous serons entre 6 et 9 degrés, c'est à peu près comme hier, 1 hein, degré près, 9 à 12 degrés dans la moitié sud. Et d'un mot pour le week-end, vraiment une tendance Bah c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans les régions du nord, il y aura toujours quelques nuages qui traîneront ici ou là, grand soleil dans le sud et puis les températures ça bougera assez peu avec des gelées là où le ciel sera étoilé la nuit.
2: Merci beaucoup Louis Bodin. On rejoint tout de suite Amandine Bego. Et Yves Calvi, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce matin, vendredi